0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo Gunnar. Hallo Christian. Du Gunnar... Wenn du dir Anfang 1983 für 1500 Mark einen der ersten Commodore 64 hier in Deutschland gekauft hast und für dein Geld jetzt auch mal ein bisschen Anerkennung im Freundeskreis ernten willst... Welches Spiel zeigst du deinen Kumpels dann, damit ihnen die Hemden flattern? Damit sie sehen, was deine neue Maschine so drauf hat. Und dass sie besser ist als der Kram von Atari-Jürgen drüben, der mit seinem Atari 2600 und 800 ja nun mal veritable Spielemaschinen zu Hause stehen hat. Und dem echt langsam mal das Maul gestopft gehört. Also weißt du, du brauchst sowas wie später beim Amiga dann Defender of the Crown war oder Shadow of the Beast. Also wo man mal gesehen hat, was die Kiste grafisch leisten kann. Aber, Gunnar? Da hast du mit deinem brandneuen C64 leider Pech, weil die ganzen Vorzeigetitel, die man so sofort mit dem C64 assoziiert, also sowas wie Impossible Mission oder Summer, Winter Games, Whizball, Turrican, Last Ninja, die kamen alle erst später. Also im Laufe von dem Jahr 1983, da kannst du mit deinen Kumpels dann immerhin Mule spielen und Arkan spielen. Das sind ganz hervorragende Spiele, haben wir ja schon besprochen. Aber wenn wir ehrlich sind, grafisch reißen die kein Bein aus. Ne? Da lacht der Atari-Jürgen dir noch ins Gesicht aber dann kommt später im Jahr 1983 endlich das Spiel, auf das du gewartet hast. Das Spiel, das alles ändert, das endlich dazu geeignet ist, mal ein paar Kinnladen runterklappen zu lassen und das einen ersten Fingerzeig auch gibt, was für einen Eindruck der CFN 60 erzeugen kann. Und selbstverständlich lädst du deine ganzen Freunde dann erst nach Sonnenuntergang ein, um ihnen das Spiel zu zeigen. Die Vorhänge hast du zugezogen, sodass es stockdunkel im Raum ist, nur das Fernsehgerät flimmert, nur das Leiern der Datasette ist zu hören, von der das Spiel gerade lädt. Und dann wird die Matscheibe schwarz und es erscheint ein Wald auf dem Bildschirm und darüber steht der Titel dieses Spiels, der zufälligerweise der gleiche ist wie der von unserer Folge heute, Forbidden Forest.
0: Ja, da sind die aber ganz schön
1: beeindruckt. War das so bei dir damals? <lacht> Warst du beeindruckt?
0: Waren deine Freunde beeindruckt? Ja, wir haben das etwa 86 oder 87 gespielt. Also, aber ich war damals beeindruckt von diesem Spiel, auch grafisch. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Aber das Spiel ist ein, wir kommen da ja gleich noch sehr viel genauer drauf, aber es ist ein Stimmungsspiel, finde ich. Also das ja. erzeugt eine Stimmung mit all seinen Möglichkeiten, die es hat. Und da ist die Grafik nur eine von. Das Spiel fängt an, gleich nach der Auswahl des Schwierigkeitsgrades, indem es dir einen Vorspann zeigt. Einen ganz kleinen Vorspann nur. Und das ist schon mal der Burner. Ich meine, es ist das Jahr 1983. Wie viele Spiele hatten so eine Art kleinen Vorspann? Meistens hast du eine Texttafel da. Ja. Und die Botschaft vom Cracker-Team oder so. <lacht> ja.
1: ja, also wir sind hier sehr früh in der Geschichte des C64 und damit auch noch ziemlich früh in der Geschichte der Heimcomputer. Der C64 ja die erste richtig große 8-Bit-Heimcomputer-Plattform hier bei uns in Deutschland. Und das eines dieser, tatsächlich von diesen frühen Vorzeigetiteln. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das an mir vorbeigegangen ist damals. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir auf dem C64 Forbidden Forest jemals gespielt hätten. Für mich war das jetzt eine neue Erfahrung und eine, die überraschend faszinierend war, dafür, dass wir hier über so einen frühen Titel reden. Wer ausgewählt? Hast du den?
0: Ja, ausgewählt habe ich den. Das ist ein großer Titel meiner Jugend. Das haben wir rauf und runter gespielt. Dafür gibt es natürlich zwei Gründe. Erstmal, dass es einfach ein gutes Spiel ist auf seine Art und eine sehr unheimliche Stimmung hat. Und das ist echt nicht so leicht, mit C64-Grafik und C64-Sound eine unheimliche Stimmung zu erzeugen. Ja, Das haben nicht so viele Spiele geschafft zu der Zeit. Und es ist aber auch ein Spiel, das was ist für kleine Jungs. Ein bisschen so wie Moonstone auf dem Amiga, wo ich ja eine Folge der zweiten Reihe drüber gemacht habe, ist dies hier so ein Spiel, wo du denkst so, oh Gott, ist das erlaubt? Das ist ja total grausam. Das ist ja so blutig. Das war natürlich ein Teil der Faszination. Davon kann ich mich nicht losmachen.
1: Arcade-Quality verspricht die Packung, also Qualität wie in der Spielhalle. Die Spielhalle war damals ja den Heimcomputern Jahre voraus, was Technik angeht. Und hier in diesem Fall ist das ganz zutreffend, würde ich sagen. Also sagen wir so halb zutreffend, die Qualität dieses Spiels ist überraschend hoch. Aber ein derartiges Spiel würde man gar nicht in der Arcade finden, würde ich sagen. Also das ist schon sehr pur Heimcomputer. Das Look and Feel des Spiels sieht gar nicht nach Spielhalle aus.
0: Null, das sieht überhaupt nicht nach Spielhalle aus. Genau, das ist ein sehr eigenes Spiel. Also mit einer Spielmechanik, die es so vorher noch nicht gab und die es auf diese genaue Art auch hinterher nicht mehr gegeben hat. Also das ist ein Juwel des Jahres 1983. Und das ist früher nicht denkbar und es ist später auch nicht mehr denkbar. Es gehört dahin in dieses Jahr. Da fläst du dich jetzt
1: ganz schön weit aus dem Fenster, dass diese Spielmechanik so später nicht mehr auftaucht. Das würde mich doch sehr wundern.
0: Naja, man sieht es ja am Sequel. Das Spiel hat ja noch ein Sequel. Und dann sieht man ja, wie diese Spielmechanik geändert wird. Die Spielmechanik in dieser spezifischen Art ist halt auch der Technik geschuldet.
1: Ja, also wenn man es ganz simpel runterbricht, ist das ein Artilleriespiel, ein Schießspiel und ja,
0: ein Artilleriespiel ist das nicht. Naja,
1: das ist nicht so unähnlich einem Beachhead zum Beispiel aus dem gleichen Jahr.
0: Nee. Das hat viel mehr so Run-and-Gun-Mechaniken mit dem Weglaufen und dem Umdrehen und dem Schießen. Ich sehe schon. Das ist ja, ein ja, wir haben ja was
1: eigenes. Es <lacht> hat beides irgendwie. Okay, wir müssen mal beschreiben, was es ist. Wir können ja nicht davon ausgehen, dass ihr wisst, was Forbidden Forest ist. Also, worum geht's, genau?
0: Also, die Story des Spiels ist ganz simpel. Du hast deinen Bogen genommen und wolltest im Wald ein bisschen Probe schießen. So, das kann ja jedem mal passieren. So ein bisschen viel Übungen machen auf so einen Baum oder so. Und dann bist du zu tief in den Wald gelaufen und dann denkst du, ich weiß gar nicht mehr, wo ich lang muss. Und was machen denn die Riesenspinnen hier? Und wieso ist der Mond aufgegangen? Ach, nein! Verteufelt! Ich bin im verbotenen Wald, im Forbidden Forest. Und jetzt gibt es kein Spielziel mehr, außer überleben. Ja, warum
1: ist der überhaupt verboten, der Wald? Auch da gibt das Handbuch uns Aufschluss. Und das, was du gerade beschrieben hast, steht im Handbuch und auf der Pückungsrückseite. Im Spiel selbst wird kein Wort darüber verloren. Aber der Wald ist verboten, weil er nämlich dem dämonischen König der Monster gehört, dem Demogorgon. Von dem wird er beherrscht und von dessen Kreaturen bewacht. Und wie das Handbuch Omenü sagt, niemand hat den Wald je lebend verlassen. Ja, schauen wir mal, ob uns das gelingen wird.
0: In der deutschen Version übrigens ist es der Wald von Demogargon. Die machen mich alle irre.
1: <lacht> Warum
0: man ausgerechnet
1: das ändern muss, was ja, dann machen so. muss, den Begriff gibt es doch gar nicht. Also Demogargon gibt es doch gar nicht. Dieses mythologische Ding, da heißt doch. Demogorgon, auch bei uns im Deutschen. In ja, ja, ich
0: weiß auch nicht. Jedenfalls, es gibt ein Monster in diesem Wald, den Demogorgon, und der schickt diese anderen Kreaturen, die Riesenspinnen, von denen ich schon gesprochen habe, aber auch noch andere, die schickt er dir entgegen, um dir den gar rauszumachen und du musst einfach einfach überleben, das ist schon alles.
1: Einfach, genau, mit Betonung auf einfach unterstrichen und fettgedrückt. Ja, der Wald wirft uns dann also in Wellen diese Monster entgegen, beziehungsweise der Demogorgon, der im Hintergrund und die Fäden zieht. Diese Wellen bestehen jeweils aus einem Gegnertypus, wie diese Spinnen zum Beispiel. Das sind die ersten Gegner. Da kommen mehrere davon auf uns zugekrabbelt, immer eine nach der anderen netterweise, also nicht alle auf einmal. Aber unser Bogenschütze, der in der Mitte des Bildes steht, der muss einen Pfeil aus seinem Köcher ziehen und in seine Sehne spannen und dann den Pfeil den Monstern in den Körper schießen. Aber es ist auch egal bei den Spinnen, wo man sie trifft, ein Treffer reicht. Aber die wuseln in hoher Geschwindigkeit auf uns zu und die Herausforderung hier ist also Zielen. Das sieht auf den ersten Blick vielleicht wie eine Schießbude aus, dass da Dinge auf uns zukommen und wir müssen schießen. Aber zum einen hat der Wald Tiefe, also es gibt eine Tiefe des Raumes und wir können die Pfeile auch nicht nur einfach in flacher Ebene nach links oder rechts oder oben oder unten schießen, sondern auch in die Tiefe des Waldes hinein, zu einem gewissen Grad zumindest. Und zum anderen kann unser Schütze sich durchaus bewegen, also der kann auch nach links oder rechts in diesem Wald entlang laufen und damit zum Beispiel vor den Spinnen weg oder auch auf sie zu, wenn er das möchte.
0: Jetzt weiß ich, warum du auf Arzilleriespiel gekommen bist, mhm. weil die Art, wie der zielt, ist ungewöhnlich. Also du hast schon gesagt, der Held, der Bogenschütze steht in der Mitte, der steht auf dem unteren Bildschirmrand. Der Rest des Bildschirms ist der Wald. Der ist eigentlich eine grüne Fläche und der hat so eine Horizontlinie etwa auf halber Höhe des Bildschirms, darüber ist der Nachthimmel. Dieser Horizont ist aber nah. Der ist nicht so einen Kilometer weit weg. Der ist wenige Meter entfernt. Das ist Gestrüpp und dazwischen gibt es Steine und Bäume und Objekte und Wasserflächen. Also ein bisschen unübersichtlich alles. Und am unteren Rand führt das Spiel noch einen Score mit und einen Highscore. Und es gibt vier Symbole für die Köcher die er dabei hat. Er hat vier Köcher dabei mit Pfeilen, je zehn Stück. Am Anfang des Spiels hat man 40 Pfeile. und nee, 50 Pfeile. hat man.
1: 50 Pfeile, schon. Ja, das ist irreführend, aber man hat auch noch
0: zehn am Mann sozusagen. Genau. Und der Archer, der kann nach rechts und links zielen, aber auch nach oben links, bisschen mehr oben links und nach oben. Und dann schießt er sozusagen in die Tiefe des Bildschirms. Das ist das, was du da gemeint hast eben. Mhm. Und ansonsten halt so schräg in die Tiefe des Bildschirms. Und die Gegner... Die verhalten sich zur Horizontlinie und zum Bildschirmrand. Die Spinnen laufen immer genau von dem Punkt los, wo die Horizontlinie den Bildschirmrand trifft und dann laufen sie schräg auf den Bogenschützen in der Mitte des Bildschirms zu und das wirkt dann so, als kämen sie aus der Tiefe des Raumes, obwohl sie nicht die Größe verändern. Also ein ganz simpler optischer Trick und dann schießt du auch deinen Pfeil in die Tiefe des Raumes und diesen Zielbereich kann man sich vorstellen wie so ein Halbkreis bei so einem Artilleriegeschütz, und darauf gibt es elf Positionen, also er kann das relativ fein timen und da kann er sozusagen hinter der Spinne lang schießen und vor der Spinne lang schießen, wenn er den falschen Winkel findet. Und das ist eine ungewöhnliche Mechanik für ein Spiel, in dem auch noch gelaufen und gescrollt wird.
1: Ja, es ist ein bisschen unintuitiv, diese Schussmechanik, bis man sie dann mal verinnerlicht hat. Von den Gegnern wie die Spinnen, die bewegen sich ja im Endeffekt auf dem Waldboden und nicht hinten irgendwie am Horizont oder am Himmel. Es werden dann später auch noch fliegende Gegner kommen. Und dementsprechend kann man die noch relativ easy abräumen, indem man halt einfach nach links oder rechts in ihre Richtung zieht. Aber schon der zweite Gegnertyp, der auftaucht, ist eine riesige Hummel. So nennt sie zumindest das Handbuch, um ehrlich zu sein, sieht das eher aus wie eine Wespe. Die hat auch einen nicht zu übersehenden Stachel. Und die bewegt sich nicht nur von links und rechts und oben und unten über den Bildschirm, sondern die kann eben auch sich von hinten nach vorne bewegen. Die taucht manchmal ab, wieder in Richtung des Horizonts, nach hinten wird dann auch kleiner. Dann kommt sie wieder nach vorne und wird wieder größer. Und wenn man die erwischen möchte, während sie weiter weg von einem ist, also hinten am Himmel entlang fliegt dann muss man also nicht nur einfach in die Richtung schießen, in der sie sich befindet, sondern auch, indem man den Joystick nach oben oder unten bewegt, die Schusshöhe einstellen. Also höher in den Horizont schießen oder tiefer in den Horizont schießen. Und das wird dann schon ein bisschen tricky. Das ist was, was du in der Regel nicht mehr brauchst, wenn du oben auf der Waldebene bist. Da kommt die Höheneinstellung auch gar nicht hin. Also du kannst nicht in den Waldboden reinschießen. Dementsprechend ist es auch immer leichter, Gegner zu treffen, wenn sie näher an dir dran sind und sich im Wald bei dir befinden. Aber es gibt halt auch welche fliegende Feinde, die am Himmel abgeräumt werden müssen, und dann musst du eben auch bestimmen, wo am Himmel du hinschießen möchtest.
0: Das ist komplizierter, als man denkt.
1: <lacht> ja, ich. Aber auch leichter, als es die Beschreibung jetzt erscheint. Ja, ja. Man ja, hat ja. schon schnell raus.
0: Ja, das stimmt schon. Du sagst ganz recht, dass es leichter ist, Gegner zu treffen, wenn sie näher dran sind. Das ist aber auch gefährlicher, weil das ist gar nicht so ganz easy. Du drückst einmal, um den Pfeil zu laden, dann zieht er den raus und tut ihn auf die Sehne und mit dem zweiten schießt er erst. Also du brauchst zwei Knopfdrücke. Und manchmal, wenn der Gegner schon ran ist, ist die bessere Wahl, schnell wegzulaufen. Du bist schneller als jeder Gegner. Du kannst immer den Gegnern weglaufen und zwar, indem du in die andere Richtung gehst, wo sie gerade nicht sind, in die andere Bildhälfte, so, dass du sie dann hin hinter dem Bildschirmrand verlierst, dann ist es zurückgesetzt und dann kannst du dich wieder in Ruhe orientieren. Ja. Also das passiert die ganze Zeit. Man läuft die ganze Zeit weg, man zielt neu und stellt sich dann wieder, wenn man neu gezielt hat. Die Spinnen, die du eben gesagt hast, die sind ganz niedlich, weil wenn man auf die zielt, während man schon den Pfeil aufgelegt hat, dann merken die das und laufen weg. <lacht> Total ungewöhnlich, hm. ernsthaft, ich meine im Jahr 1983, der Gegner reagiert auf das, was du gemacht hast, nicht nur auf deinen Schuss, sondern auf das Ziel und die Spiele so, der hat schon einen Pfeil auf der Sehne, der ist gefährlich, da gehe ich mal weg. Und dann macht die genau dasselbe, was du auch machst, nämlich zum bildschirmrand laufen.
1: Ja, gerade im höheren Schwierigkeitsgrad sind die relativ schnell. Da kann das schon mal passieren, dass wenn du dann sie anvisierst, dass die schnell abdrehen und dein Pfeil vorbeigeht. Also da ist es tatsächlich opportun, sie richtig nah ranzulassen an dich, damit der Pfeil auch wirklich in ihrem Spinnengesicht landet und sie nicht schnell noch den Spinnenpopo zuwenden.
0: Ich wünschte, das hättest du nicht gesagt, aber egal. <lacht>
1: die Bilder jetzt in den Köpfen. Naja, es sind riesige, riesige Spinnen, ihr könnt euch vorstellen. Naja, jetzt kann man sich fragen, okay, Moment, wo ist da die Herausforderung? Ist das eine Schießbude, trotz allem, was ihr beschrieben habt? Und in gewisser Weise ist es das schon. Es ist natürlich in erster Linie ein Spiel, das Präzision beim Zielen erfordert. Das heißt, man braucht eine ganz gute Fähigkeit abzuschätzen, wo muss ich hinziehen. Aber dann ist es natürlich auch ein Timing-Spiel zum einen, weil der Pfeil braucht ja einfach eine Weile, bis er das Ziel erreicht hat. Also man muss vorhalten sozusagen. Aber das Timing ist auch relevant wegen dem Punkt, den du vorhin genannt hast, nämlich dass der Pfeil erstmal aufgelegt werden muss. Und diese Animation des Auflegens, wie auch das Abschießen, bis der Pfeil dann tatsächlich getroffen hat oder verschwunden ist, ähm, die sind blocker. Also in der Zeit kann sich unser Schütze nicht mehr bewegen. Die Gegner aber schon. Das heißt, einer der häufigsten Tode gerade für Anfänger ist, im falschen Moment, den Pfeil aufzulegen. Nämlich dann, wenn ein Monster schon zu nahe an dir dran ist. Dann erwischt es dich und du kannst nichts mehr machen. er geht auf das Wegrennen in diesem Moment nicht mehr. Und dieses Timing wird super relevant. Nach den Spinnen und der Riesenhummel zum Beispiel ist die nächste Gegnerwelle, die kommt, ist ein Froschregen. Riesige Frösche, die von hinten am Horizont hoch in die Luft springen und dann im Vordergrund niederregnen. Die sind also zweimal so groß ungefähr wie unser, oder zweimal so breit auf jeden Fall wie unser Schütze selbst. Und wenn so ein Frosch auf ihm drauf landet, dann wird er zerquetscht zu einem blutigen Haufen. Die fallen von oben runter aber in einer Geschwindigkeit, dass man ihnen echt ganz gut ausweichen kann. Also du musst dann nur ein Stückchen nach links oder nach rechts einen Schritt zur Seite sozusagen machen, dann ist es kein Problem, dem auszuweichen. Die Herausforderung ist hier, dass du ja irgendwann auch deinen Pfeil auflegen musst. Und wenn du das im falschen Moment machst, dann dauert die Animation so lange, dass der Frosch auf deinem Kopf gelandet ist in der Zwischenzeit. Also hier ist das Nachladen, Munition nachladen, so, so später dann viel später bei den Ego-Shootern zum relevanten taktischen Element wird, das ist hier auch eine zentrale
0: Spielmechanik. Das ist eine ganz erstaunliche Sequenz. Also, wir haben jetzt hier schon die Spinnen, die Hummeln und die Fresche erwähnt. Das Spiel besteht aus sieben Levels mit unterschiedlichen Gegnertypen, die jeweils eine eigene Spielmechanik haben, wo sich die Welt leicht verändert und wo sich die Musik signifikant verändert. Und wo halt dann immer eine andere Stimmung entsteht. Die Spinnen, ja gut, das sind halt so laufende Biester und die Hummeln, ja gut, die fliegen halt ein bisschen. Aber die Fresche. Die sind so angsteinflößend, wenn man die das erste Mal trifft, weil das fühlt sich alles viel schneller an, weil die springen vom hinten vom Horizont nach vorne. Die verschwinden dann kurz oben aus dem Bild, kommen dann vom Bildschirmrand wieder zurück oben und landen auf dir. Man kann immer nur drei sehen. Ich habe da also Dutzend Screenshots gemacht, um zu gucken, ob ich auch vier auf den Screenshot kriege. Es sind immer nur drei. Aber es fühlt sich an wie fünf oder sechs, weil das Spiel, die so geschickt in so eine Kadenz packt, also das, das Gefühl, dass es sind viel mehr, weil immer gerade wieder welche nach oben verschwunden sind. Also das ist immer, bin ich das Spiel immer mein erster Tod. Ich sterbe nie an den Spinnen. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt an der Spinne gestorben bin. Und die Hummeln sind auch nicht so schlimm. Und immer erwischt mich so ein Frosch. Und das Spielprinzip ist auch ungewöhnlich, weil man würde denken, wenn so ein Gegner kommt, der dich zerquetschen kann durchs Treffen, dann schießt du auf den und dann ist die Gefahr gebannt. Aber das ist ja nicht so. Wenn du den triffst und der fällt auf dich, dann zerquetscht er dich ja trotzdem. Das ja auch völlig logisch. ist. Er ja. hat ja doch Gewicht. Auch wenn er tot ist, hört er ja nicht
1: auf. Von einer Froschleiche zerquetscht er das ist besonders demütigend.
0: <lacht> ja, es ja, ist noch schlimmer als von einem lebendigen Frosch. <lacht> Was da also passiert ist, du weichst dem Frosch, der auf dich zukommt, aus und schießt dann auf einen anderen. Auf einen vorbeifliegenden Frosch, der dir gar nichts getan hat. Einfach so, der nur so harmlos in der Wege dahin geflogen ist, um irgendwas zu erledigen. Und der Mörderfrosch, der auf dich zukommt, den musst du in Ruhe lassen. Den kannst du gar nicht beschießen. Das ist viel zu gefährlich.
1: Eieiei. ja. Ja... Ich habe das meistens so gemacht, dass ich gewartet habe, nach oben zielen, bis wirklich ein Frosch direkt über mir ist. Und wenn ich dann den Pfeil auf ihn abschieße, dann treffe ich ihn, wenn er ungefähr auf der Hälfte der Bildschirmhöhe ist. Und dann kann ich noch schnell einen Schritt zur Seite machen und der fliegt dann mir vorbei. Das geht schon auch. Habe ich
0: nie gemacht. Was ist das für eine absurde Taktik? Das ist ja lebensgefährlich, Schmidt.
1: Das ist nicht lebensgefährlich. Das ist wie die Spinnen, die du auch nah an dich rankommen lassen musst. Du bist am sichersten unter einem Frosch, wenn du weißt, dass du noch schnell zur Seite treten kannst. Weil da kommt kein zweiter Frosch da über dem. Gott, oh Gott, wie kaltblütig du bist. Fast wie ein Frosch. In diesem verbotenen Wald, da ist Kaltblütigkeit eine Tugend. Gunnar. Also Weicheier überleben da nicht. Ja, ja,
0: das ist wohl wahr.
1: Die Frösche ziehen schon an den Schwierigkeitsgrad. Das hängt davon ab, in welchem der vier Schwierigkeitsgrade man spielt. Das bestimmt unter anderem wie viele davon man abmurksen muss, bevor man in die nächste Welle kommt.
0: Also in dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad hast du sechs Frösche und im höchsten Schwierigkeitsgrad 20. Also da weißt du echt, was du getan hast, wenn du 20 Frösche erledigt hast. <lacht> Meine Herren, ja. Oder halt eine Hummel oder vier Hummeln, je nachdem. Also das vervierfacht sich dann annähernd.
1: Und du darfst dich ja nur dreimal treffen lassen, beziehungsweise nur zweimal treffen lassen, beim dritten Mal ist das Spiel vorbei. Man hat drei Leben sozusagen.
0: Drei Leben pro Welle, oder nicht? Naja, also so wie das
1: Spiel gebaut ist, hast du drei Leben, um aus dem Wald zu entkommen oder den Demo Demogorgon dich zu stellen und wenn du vorher dreimal getroffen wirst, dann darfst du zwar an der gleichen Stelle weitermachen mit einem Continue, aber dein Score wird zurückgesetzt. Aber diese Continues sind nicht begrenzt. Also unabhängig vom Schwierigkeitsgrad, du kannst dich auch schlichtweg durchschießen durch das Spiel auf diese Art und Weise, aber du musst zumindest innerhalb einer Welle alle Feinde bezwingen und das ist bei den Fröschen dann schon auch machbar, da ist halt auch ein bisschen Glück dabei aber dann machen wir nochmal einen Sprung, weil dann kommt der erste wirklich haarige Gegner und das ist schon ein feuerspeiender Drache. Das ist inzwischen Boss, würde ich sagen. Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, ab jetzt kommen die Bosse. Das vorher war das Fußvolk,
0: wo du mich abschießen genau.
1: musst, aber die letzten vier sind jetzt eigentlich alle Bosse.
0: Alles Bosse. Ja, das kann schon sein, das sind alles Bosse.
1: Im hohen Schwierigkeitsgrad musst du manchmal mehrere davon erledigen. Also man muss dann halt drei Drachen abschießen statt einem. Aber im Endeffekt sind
0: das jetzt alles Bossgegner. Genau. Ich hatte ganz am Anfang bei den Spinnen gesagt, dass die einfach so schräg laufen und sich in der Größe nicht verändern und dass der perspektivische Effekt nur durch das schräge Laufen zustande kommt. Der Drache weiß jetzt ganz genau, wie Perspektive funktioniert. <lacht> der fängt nämlich ganz klein hinten am Himmel an. Und wird dann in Stufen größer, also hat viel mehr Größenstufen das Sprite als die anderen, fliegt dann so kreisend auf dich zu und kommt dir immer näher. Ja. Und der ist einigermaßen schwer zu treffen, weil den kann man am Körper treffen, dann kriegt man auch Punkte, aber das nutzt halt leider gar nichts, das ist nur so Gummipunkte. Man muss ihn in den Kopf treffen. Mhm. Der kann dir auch noch richtig nahe kommen und dann ist er plötzlich auf deiner Ebene, also du bist ja ganz an der vorderen Ebene, wegst du dich hin und her und die Welt hinter dir öffnet sich ins 3D und er kommt aus dem 3D und bewegt sich dann auf diese 2D-Ebene und schwebt dann in so einer Seitwärtsansicht über dir und dann schießt er so Feuerkugeln auf dich und wenn die dich erwischen, ver brennst du.
1: Ja, das ist ein flyby shooting was dieser Drache macht. Der huscht einmal <lacht> über dich drüber und ja, genau. verbrennt dich. Der kann entweder von links oder rechts kommen oder eben aus der Tiefe des Raumes. Da ist er am leichtesten zu treffen, wenn der aus der Tiefe ja. des Raumes kommt. Wenn er von der Seite kommt, also erstens musst du blitzschnell reagieren. Wenn du da eine halbe Sekunde zögerst, dann bist du verbrannt. Sobald der seinen Kopf reinsteckt in das Bild, musst du wegrennen vor ihm, weil sonst bist du ein Opfer der Flammen.
0: Genau, aber wenn der aus der Tiefe kommt, hast du ein paar Momente, wo du ihn treffen kannst, wenn er gut schießt. Und das ist spektakulär bis dahin. Also die anderen Monster bisher sind halt mal getroffen worden, kriegen so einen Treffer, also es gibt so eine Treffermarkierung, Blut oder irgendwas und dann ist vorbei. Und wenn du den Drachen triffst, dann hört die Musik auf zu spielen und dann stürzt der brennend ab, wie so ein Flugzeug, dessen Tank du getroffen hast. und kraft <lacht> auf den Boden und brennt da ein paar Sekunden lang. Sehr befriedigend.
1: Das,
0: super ist das, meine Herren, super. Oh. Ja,
1: normalerweise würde man ja denken, okay, wenn ich den Drachen erlegt habe, was soll da noch kommen? Das ist ja dann meistens schon der Obermotz. aber nein, der Wald hat noch mehr zu bieten, beziehungsweise der Demo Gorgon hat noch ein paar Adjutanten, die er rausschicken kann und das nächste ist das Phantom. Ein gespensterartiges Wesen, das im Hintergrund des Waldes schwebt, also vor dem Himmel riesenhaft hervorragt. Und das aber sich nicht dazu bequem, dich selbst anzugreifen, sondern das lässt das seine Leute machen. Und zwar Skelette. Speerbewaffnete Skelette, die dann mit dem gleichen Muster wie die Spinnen entweder von links oder rechts im Vordergrund auf dich zulaufen und versuchen, dir ihren Speer in die Brust zu rammen. Und nun musst du musst sie vorher schnell genug mit einem Pfeil niederstrecken. Allerdings stellt man dann nach einiger Zeit fest, die kommen in endloser Folge. Und du sagtest ja vorhin schon, unsere Schuss sind begrenzt. Wir haben nur 50 Schuss dabei. Und das Spiel endet, wenn wir keine Pfeile mehr im Köcher haben. Dann ist es ganz unzeremoniell vorbei und wir stellen uns vor, wie wir von den Monstern des Waldes verspeist werden. Das zeigt uns das Spiel nicht, aber da macht unsere Fantasie den Rest. Das heißt, hier kannst du auch einfach nicht endlos Skelette wegschießen, sondern man muss darauf kommen, dass dieses Gespenst, das da im Hintergrund schwebt, eine schwarze Große Fläche hat, wo normalerweise das Gesicht sein würde, also als würde es eine Kutte tragen und da wäre es doch ganz opportun mal einen Pfeil reinzufeuern. Wenn einem das gelingt, das ist jetzt eines von diesen Monstern, die wie gesagt im Bildhintergrund am Holz und sind, das heißt da spielt es eine Rolle, in welche Höhe man den Pfeil schießt. Das musst du also so einstellen, dass der Pfeil dann in dieses Gesicht geht. Und dann vergeht dieses Phantom mit einem gellenden Todesschrei. Auch richtig langsam, das löst sich so auf und schreit dabei. In, keine Ahnung, 10 Sekunden lang oder sowas.
0: 14 Sekunden braucht es dafür. 14 Sekunden unter gellendem, lauten Kreischen löst es sich auf. Ist ganz toll. Also ist auch wieder sehr befriedigend und creepy gleichzeitig. Ja, richtig fiese Geräusche, die das macht, wenn es stirbt.
1: Ist ja auch nochmal eine ganz coole Variante, auch wieder von der Spielmechanik. Denn auch, wenn die Skelette das gleiche Angriffsmuster haben wie die Spinnen, ist hier ja trotzdem die Gefahr getrennt von dem eigentlichen Ziel. Also die Skelette sind die Gefahr, aber das ist nicht das Ziel, das du treffen möchtest, sondern das Ziel ist das Phantom. Hier ist die Herausforderung, einen Moment abzupassen, wo du kurz mal auf das Phantom im Hintergrund zielen kannst. Das sich übrigens auch immer bewegt. Jedes Mal, wenn du ein Skelett triffst, dann springt das Phantom im Bildhintergrund an eine andere Stelle, sodass du es teilweise auch erstmal suchen musst, wo es jetzt eigentlich gerade ist.
0: Also das ist, finde ich, eine ganz clevere Varianz. Ja. Dafür, dass wir jetzt immer dasselbe spielprinzip haben, wir schießen immer mit Pfeilen in die Tiefe des Raumes, ist jetzt hier schon der fünfte Gegner, der halt grundsätzlich anders ist. Und dass es dich hier in diese Falle lockt und dich auf die Skelette schießen lässt, ist ja auch eine grundlegend andere Mechanik. Auch eine ungewöhnliche Mechanik. Im späteren Gespräch kommen wir noch dazu, ob das nicht eine Vorwegnahme eines späteren großen Genres ist.
1: Aha. Ich bin gespannt. Du hast meine Aufmerksamkeit. <lacht> Aber gut, wir kämpfen uns noch durch den Rest. Das war jetzt das fünfte von sieben Levels sozusagen, von Wellen. Wir sind immer im gleichen Wald. Also da ändert sich der Schauplatz nicht. Als nächstes kommt eine 25 Meter lange Schlange. Woher weiß ich, dass die 25 Meter lang ist? Weil es im Handbuch steht.
0: Ja, aber jetzt ändert sich doch der Schauplatz. Weil jetzt wird es dunkel. Bei der Schlange wird es dunkel. Ja, das hat nichts mit
1: der Schlange zu tun.
0: Also ungefähr dann, wenn du halt so spielst. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Genau. Also das Spiel hat eine Zeitmechanik. Am Himmel steht der Mond und der Mond wandert abhängig von der Zeit, die du real brauchst, einfach über den Himmel und wenn er einen bestimmten Stand erreicht hat, den ich jetzt oft bei der Schlange erreicht hatte, den man gut bei der Schlange erreicht haben kann, dann kommt die nächste Dunkelstufe, dann wird es dunkler im Wald. Sehr unangenehm, wo es eh schon so unheimlich ist. <lacht> und dann kriegt der Himmel ein tieferes Grau und der Held, der hatte vorher so ein blaues Hemd an, das wird jetzt schwarz dargestellt und das Dickicht ist an vielen Stellen jetzt blau statt grün, also alles in so blau grau schwarztönen gehalten. Und jetzt fühlt es sich noch ein bisschen unheimlicher an. Und dann kommt diese riesige Schlange, die du schon angesprochen hast.
1: Ja, und auch das wieder echt schön gelöst, finde ich, weil die kommt auch aus dem Bildhintergrund. Also die taucht hinter der Horizontlinie auf, ragt riesenhaft über diesen Wald darüber Ihr Kopf wandert hin und her, während sie uns fixiert. Und sie lässt dann von oben... Gifttropfen auf unseren Schützen herunterregnen. Und logischerweise ist das auch hier etwas, mit dem wir ausweichen müssen. Und gleichzeitig müssen wir aber hier einfach von unten nach oben schießen und versuchen, ihren Kopf zu treffen, der, wie gesagt, die ganze Zeit hin und her schwankt. Und gleichzeitig besteht ja immer das Risiko, dass der nächste Gifttropfen auf uns herunterfallen könnte. Das ist sehr schick inszeniert, aber nichtsdestotrotz ist das spielmechanisch eine der einfachsten Situationen. Hier ja. ist nicht viel mit Zielen. Da muss ein bisschen Glück haben. Man muss halt den Moment abpassen, wo dein Schuss Genau nach oben geht und genau der Kopf in diesem Moment auch so steht, dass dein da Schuss geht.
0: Die einzige Schwierigkeit ist hier, dass die ja über dir ist und die in gerader Linie diesen Gifttropfen fallen lässt und dass es genau dieselbe Bahn ist, in der du auf sie schießen willst. Ja. Das heißt, du musst halt stehen bleiben, hochschießen und dann diesem Gifttropfen noch ausweichen. Aber das hast du ja an den Fröschen schon perfekt geübt, Christian. Das kannst du ja. Ja. <lacht> Kein Problem. Also ist das eine Szene, die ist einigermaßen gut zu lösen. Dafür, dass wir schon in Level 6 sind und das ja auch wieder ein Riesengegner ist, ist es ganz easy. Zumal jeder
1: Gegner im Spiel nur einen Treffer braucht. Also auch diese gigantische Schlange, wo man ja jetzt an dieser Stelle vorletztes Level auch hätte sagen können, Naja gut, der muss man halt jetzt fünfmal irgendwie einen Pfeil in die Augen schießen. Nee, nee, einer reicht. Das ist ganz schön.
0: So und jetzt spätestens müsste es normalerweise richtig dunkel werden. Der Himmel wird dann auch schwarz. Hier wird er immer schwarz, der Himmel, egal welche Zeitung erreicht hast. Genau, hier wird er schwarz. Genau, die Musik verschwindet hier. Es gibt nur noch einen Ton, so einen monotonen Beat. Und es ist kein Gegner da. Keiner. Was jetzt? Nichts. Passiert nichts. Und dann hin und wieder erleuchtet ein Blitz den Himmel. <lacht> Und dann sieht man was. Irgendwas erstmal ziemlich weit weg am Horizont. Ich habe gedacht, das ist ein Vogel.
1: Aha, okay. Das
0: hat für mich so eine Silhouette wie so eine Eule. So eine Eule, die die Flügel so angeklappt hat und die auf ihren Füßen sitzt. Nicht eine fliegende Eule und einen schmalen Kopf und so. Gute Assoziation, ja. Und ich dachte, jetzt ist eine Eule. Und ich dachte, das ist das, wovor ich Angst hatte die ganze Zeit, vor einer Eule? Okay. Das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Und es passiert nichts. Und immer wenn dann aber noch ein weiterer Blitz kommt, dann siehst du, oh jetzt ist, kann es das sein, dass die Eule ein bisschen größer geworden ist seit dem letzten Blitz? Kann das sein? Ist <lacht> die vielleicht näher rangekommen Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da kannst du natürlich drauf schießen, aber du siehst sie halt fast nie. Du musst dann schon irgendwie blind schießen dahin, wo sie gewesen ist oder wo du hoffst, wo sie auftaucht. Das Tier ist natürlich unverwundbar. Es kann nur zwischen die Augen getroffen werden. Also hat nur eine kleine verwundbare Stelle. Und was das Spiel dir nicht sagt und was du dann natürlich leidvoll erfährst, was hier los ist, ist, du hast so eine Art von Zeitlimit. Da musst du einfach in 60 Sekunden musst du das Biest erledigt haben. Und wenn nicht, dann kommt es einfach riesig, taucht es dann vor dir auf und dann ist es vorbei, es senkt sein Maul vom Himmel herab und dann ist es vorbei. Es wird nicht mal mehr gezeigt, wie du gefressen wirst. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass es keine Eule ist. Ja. Es ist dann doch ein Dämonengesicht, würde ich sagen.
1: Also für mich sieht das wie ein Drache aus. Aber es soll ein Dämon sein, ja. Also dieser ja. Demo Gargon ist ein Dämonenwesen, auch wenn er hier meiner Ansicht nach sehr wie ein Drache gezeichnet ist. Aber das ist ja auch wurscht. Also wenn dieser Moment gekommen ist, wo sich wirklich dieser gigantische Kopf von oben reinsenkt, das ist natürlich schon schockierend. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Leben hin oder her, egal wie viele du an dieser Stelle noch hast. Wenn du dich fressen lässt vom Demo Gargon, dann ist es aus. Und die Herausforderung ist hier wieder eine andere, weil es herrscht jetzt keine Bedrohung mehr. Du wirst nicht angegriffen in dieser Situation, sondern das ist jetzt eine, eine Aufmerksamkeitsübung, auf diese kurzen Momente des Blitzes zu warten, wo dein Feind sichtbar ist. Und Der bewegt sich nicht nur aus der Tiefe des Raumes auf dich zu, sondern der bewegt sich schon auch in der Horizontalen. Das heißt, wenn du ihn an einer Stelle gesehen hast beim Blitz, dann kurz rüberläufst und ein Pfeil da hochfeuerst, dann ist der in der Zwischenzeit schon ein bisschen woanders hingewandert. Also das ist zu einem gewissen Grad auch eine Glückssache, den zu treffen.
0: Ja, ein bisschen Glücksspiel finde ich auch. Es ist echt ganz clever, weil das so anders ist als alle bisherigen Levels. Vorher ist es halt, Gott, da sind Gegner und die kommen auf dich und du schießt halt. Und der hier, der greift dich halt nicht an. Und das ist so unheimlich das erste Mal wenn man das nicht weiß, was man da erwartet, wenn du da so reingehst und denkst, okay, was ist denn hier jetzt? Wer ist denn der Nächste von euch? Ich habe gerade die Schlange erlegt und die war 30 Meter hoch. Ja, was <lacht> denkt ihr denn, was ihr mir jetzt noch geben könnt? Ja, und jetzt kommt hier dieses Riesending. Das ist echt so cool.
1: Ja, und wenn es uns gelingt, dem Demogargon einen Pfeil, auch hier reicht ein einziger zwischen die Augen zu schießen, dann explodiert er in einem Feuerwerk, der ganze Himmel brennt, Funken sprühen über den Bildschirm und dann ist unser Schütze dem Wald entkommen. Nein, ist er nicht. Wir sind hier in einer Sisyphos-artigen Situation gefangen. Es geht einfach wieder von vorne los mit den Spinnen. Wir sind dazu verdammt, ewig in dieser Nacht in diesem Wald zu bleiben, bis wir irgendwann aufgeben oder unsere Leben verbraucht sind. Ja. In anderen
0: Worten, ist halt ein highscore Naja, Ja, ist halt ein highscore Und das war's schon. Das dauert je nachdem wie erfolgreich du bist, unter 10 Minuten.
1: Ja, weniger als 10 Minuten würde ich auch sagen. Also Content hat dieses Spiel ungefähr
0: 10 Minuten. Ja. So, aber was ist denn Besonderes daran? Wir haben noch 1000 Nuancen übersprungen, die das Spiel so besonders machen. Ja, wo fangen wir denn an? Also erstmal fangen wir an mit dem Gore. Ja, gute Idee. Weil das ist das, was mich zuerst geflasht hat. Und das hat so eine ganz einfache, super effiziente Art, dich umzubringen. Die Spinne zum Beispiel, gehen wir wieder zurück zur Spinne, wenn die rankommt, dann bleibt die sozusagen auf dir sitzen und die macht ihre Laufanimation einfach weiter. Und deine Figur macht darunter so Drehanimationen, so als würde sie sich verzweifelt winden und dazu spritzt Pixelblut. Das ist so einfach und so schrecklich so effektvoll, weil es aussieht, als würde er sich verzweifelt da unter der Spinne und die Spinne würde mit allen Beinchen um ihn rum und ihn noch dabei fressen. Es ist so unangenehm.
1: Ja, also das Spiel zeigt Konsequenzen. Und es zeigt die auf eine für das Jahr 1983 relativ drastische Art und Weise auf dem C64, nämlich durch diese Todesanimationen und die Blutspritze. Das ist lächerlich aus heutiger Perspektive, aber immer im Kontext der Zeit gesehen, war das recht neu und ziemlich eindrucksvoll. Und das ist erstmal unabhängig von dem Eindruck, den es erweckt, da kommen wir gleich noch dazu, aber das ist auch spielmechanisch sinnvoll, weil das ist ja letztendlich Feedback. Ja, das ist etwas, ja. was wir in der Ära der Shooter dann auch immer wieder diskutiert haben, also mehr als ein Jahrzehnt später, warum Blut nicht nur ein Schauwert ist, sondern durchaus auch spielmechanisch sinnvoll, weil es mir zeigt, aha, hier, ich habe etwas getroffen oder ich wurde von etwas getroffen. Und die Treffer auch bei den Gegnern sind durch die Blutspritzer klar erkennbar. Es passt aber natürlich auch und insbesondere zu der unheimlichen, bedrohlichen Atmosphäre, die das Spiel hier erzeugen möchte. Das ist eben kein harmloser Wald. Das ist kein cartooniges, leichtherziges Comicspiel. Hier geht's um Leben und Tod und der Tod ist grausam, wenn uns der hier durch diese Kreaturen eilt. Und dann kriegst du diese Todesanimationen, also zumindest die von den Gegnern, aber durchaus auch als Belohnung. Auch das ist etwas, was hier wohlweislich, glaube ich, gesetzt wurde in dem Spiel, nämlich, dass dein Erfolg durchaus zelebriert wird. Und das sind gerade bei den Bossgegnern, die wir gerade beschrieben haben, da sind es auch spezielle Todesanimationen. Die Schlange zum Beispiel, wenn du die getroffen hast, dann sinkt die zu Boden, ihr Kopf fällt sozusagen auf den Waldboden und Blut strömt dir aus dem Maul. Den Drachen hattest du gerade schon beschrieben, der vergeht dann in diesem Flammenmeer das Phantom hat diesen Todesstrei und löst sich auf und so weiter. Also als Spieler habe ich immer diese Momente der Anspannung in den eigentlichen Kämpfen, die ja sehr schnell sind, sehr dynamisch sind und wo die Entscheidungen sehr schnell kommen müssen, weil die sonst die Konsequenzen auch sehr schnell kommen, nämlich der Tod. Und dazwischen dann aber wieder die Momente der Entspannung, nämlich erstens in den Todesanimationen, aber zweitens auch in dem, was der Schütze immer zwischen den Wellen macht, Gunnar. Was ist das, was der da tut?
0: Ja, diese Level, die ja immer im selben Setting stattfinden, das ändert sich ja nicht. Also es gibt doch keine Bewegung im Sinne von, du läufst jetzt rechts aus dem Bildschirmrand raus und weißt, der Level ist zu Ende. Oder du bist jetzt plötzlich in der Wüste und weißt, der Level ist zu Ende. Sondern die Trennung zwischen den Levels ist Musik und ein Freudentanz des Schützen. Und dieser Freudentanz ist auch ganz simpel gemacht, er zirkuliert einfach durch seine Animationen, die er so hat, sogar mit dem Pfeil, die, den er dann auflegt und so. Und du checkst aber zusammen mit der Musik, dass das ein Tanz sein soll. Nee. Doch, ich habe das beim ersten Mal sofort gecheckt, was das ist, das ist so super.
1: Also ich das das erste Mal gesehen habe, wie gesagt, ich habe das Spiel ja damals verpasst, als ich das jetzt das erste Mal gesehen hatte, dachte ich, das Spiel ist kaputt. Ich habe ah. hier irgendwie eine falsche Kopie oder sowas. Ich, jetzt ist es abgestürzt. Diese komischen Zuckungen von dem Typ im Vordergrund. Ich dachte, jetzt geht's hier nicht weiter und ich muss mir irgendwie ein neues Raum suchen.
0: Ah, da spielt ja Musik zu.
1: Ja, ja, die Musik spielt halt noch, aber das Spiel hängt. Also diese Tanzanimation ist auch ganz schön lang. Nicht die Animation an sich, sondern diese Musik, die da spielt, die wird zweieinhalb Mal wiederholt. Und das dauert, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden oder sowas, dieser ganze Tanz. Und es ist extrem entschleunigend, um nicht zu sagen viel zu lang. <lacht>
0: das ist nee, das ist okay. Nee. Das ist ja bei all diesen Sachen. Ich habe ja eben gesagt, 14 Sekunden stirbt das Phantom. Etwa 12 Sekunden brennt der Drache. 10, 12, 14 Sekunden dauert der Tanz. Drei, vier Sekunden dauert das, wenn dich die Spinne frisst. Das ist Konzept, finde ich. Und das ist auch okay so, weil das so Momente sind, die das Spiel inszenieren will auf seine Art.
1: Also ich würde dem Spiel und seinem Macher zutrauen, dass dieses Wechselspiel zwischen Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung und der Tanz ist ja sogar so eine Art Comic Relief, dass das absichtlich so gesetzt ist. Aber die Kadenz ist dann trotzdem unausgewogen, weil gerade in den einfacheren Schwierigkeitsgraden sind diese action Sequenzen, vor allem gegen einen einzelnen Gegner, wie zum Beispiel die Schlange, können innerhalb von ein paar Sekunden schon wieder vorbei sein. Eintreffer ja. und vorbei. Und dann musst du dir aber eine halbe Minute lang Todesanimation und Tanz angucken. Das passt dann nicht mehr zusammen. Wenn diese viel länger dauern würden, diese Action-Sequenzen, okay, dann vielleicht noch. Aber insgesamt ist es ein bisschen zu lang. Aber ich meine, wenn wir sowas schon als Kritikpunkt anbringen, dann ist das verzeihlich.
0: Ja, das ist ja kein Kalitz. Also du hast schon recht, wenn du im Bienenlevel bist und triffst mit dem ersten Schuss die erste Biene, dann hast du auch wirklich nur zwei Sekunden gekämpft und zehn Sekunden zugeguckt. Ja, das stimmt schon.
1: Wobei die stirbt ja wenigstens schnell. Die zerplatzt einfach und so, und kurz mit so einem Knall, als wäre sie voll mit Heliumgas und dann ist schon wieder gut.
0: Genau, ich möchte noch ganz kurz, die Skelette sind so cool, weil die Skelette sind ja eine Reprise der Spinne, die haben mhm. ja die gleiche Bewegung wie die Spinne und die machen, wenn sie dich töten, auch genau das gleiche, was die Spinne macht, sie kommen auf dich drauf und machen ihre Laufanimation weiter. Bei den Spinnen ist die Laufanimation natürlich fürchterlich, weil acht Beine und so. Bei den Skeletten ist die Laufanimation aber so, dass die super energisch laufen, wie so Langstreckenläufer und einen Speer haben und dann im Rhythmus des Laufens diesen Speer nach vorne stoßen, im Laufen. Und wenn sie dich erwischen, dann machen sie diese Laufanimation weiter. Das heißt, sie bewegen die Beine und diesen Speer rhythmisch. Und dann sieht das halt so aus, als würden sie dir den Speer in den Kopf stechen die ganze Zeit. Rhythmisch, während du blutest. Das ist so grausam.
1: Ja, und wenn du sie mit dem Pfeil abschießt, dann spritzt trotzdem das Blut bei ihnen. Komische Skelette sind das, sage ich dir.
0: Da sieht man, dass es gar keine Skelette sind, sondern versklavte Menschen, die nur durch eine Illusion so erscheinen. Ja, das ist die richtige Erklärung.
1: Ich denke, diese ausführliche Beschreibung von den Todesarten, die ist nicht nur deswegen relevant, weil das, wie gesagt, einigermaßen neuartig ist damals, sondern vor allen Dingen, weil es auch auf etwas einzahlt, nämlich die Atmosphäre, die das Spiel versucht aufzubauen.
0: Also, um diese Atmosphäre zu erzeugen, hat es verschiedene Möglichkeiten. Und das eine ist die Grafik, die so ein bisschen krude ist. Wir haben sie nicht so ganz beschrieben, das ist so eine Zeichensatzgrafik. Das sind nicht so crispe kleine Sprites alles, Füllt den Bildschirm sehr schön und ist aber alles groß. Der Held ist ziemlich groß, die Spinnen sind ziemlich groß. Du hast immer bloß ein, zwei, maximal drei Gegner auf dem Bildschirm. Die Bäume sind relativ groß. und Baum am rechten Bildschirmrand ist so ein Viertel des Bildschirmrands, ein einzelner Baum. Das ist nicht so ein kleinteiliges Spiel und dadurch wird es aber auch einigermaßen grob. Ja, so ein Baum besteht halt aus so nebeneinander gesetzten Blättern, der ist nicht in so einem Pixel-Style gezeichnet, sondern das sind so Zeichensatzzeichen aus einem eigenen Zeichensatz, die halt blätterförmig sind und die dann so nebeneinander sind. Das ist eine Grafik, die, finde ich, so ein bisschen besser aussieht, wenn man ein bisschen weiter weggeht. <lacht> ja, stimmt. Also den Blick ins Detail, dem hält sie nicht stand, die insgesamt aber eine Stimmung ergibt und dadurch, dass es Nacht wird und dunkler wird, wird das auch gut ausgenutzt, das, was die Grafik bieten kann, dass er halt mit den Farben gespielt wird und so. Und dann ist da natürlich klar die Bewegung der Gegner, die Animation, das Blut und die Musik. Und die Musik ist so besonders, dass ich sie schon in eine Musikfolge geschleppt habe vor einiger Zeit. Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Weißt du das noch?
1: Eine der allerersten war das, aber ich weiß nicht mehr
0: genau, welche. Ja, Hast du ganz schön gestöhnt, wenn ich mich recht entsinne? Nee, ich war damals schon beeindruckt von der ah, okay. Musik, wenn ich mich recht erinnere. Also das ist ziemlich besonders. Erstmal ist es ganz gute Musik, soweit ich das beurteilen kann. Aber es ist halt auch auf eine ganz simple Art kontextsensitive Musik. Also die Musik ändert sich je nachdem, was auf dem Bildschirm passiert an ein paar Stellen. Wir sind im Jahr 1983. Das ist echt noch nicht häufig, dass das irgendjemand gemacht hat, wenn überhaupt. Und diese sieben Level, die wir da beschrieben haben, die haben alle unterschiedliche Musik. Und das Spiel hört auch an ein paar Stellen mit der Musik auf. Und zwar mit voller Absicht, um einen dramatischen Effekt zu setzen. Und das in den frühen 80er Jahren, wo halt einfach viel im Hintergrund vorbeigedudelt ist, dass die Musik dramaturgisch eingesetzt wird wie in einem Film. Das ist total selten zu dieser Zeit.
1: Ja, Film ist ein gutes Stichwort. Also das ist ein Spiel, das filmhafte Elemente hat und filmhaft inszeniert sein möchte und auch wie ein guter Film eine Atmosphäre aufbauen möchte. Und das ist eigentlich hier ein Horrorspiel. Wenn wir das heutzutage mit aktuellen Technik sehen würden, das Spiel, dann wäre es vermutlich sogar ein Splatter-Horrorspiel, wie die expliziten Todesszenen ja schon nahelegen, die halt jetzt mit den Möglichkeiten des Jahres 1983 und des C64 umgesetzt sind. Aber gerade dieses, du hast es am Anfang kurz erwähnt, dass es so eine Art Vorspann gibt, ein Intro, wirklich ganz knapp. Das zeigt diesen Wald, darauf kommt der Titel, Schriftzug Forbidden Forest, aber allein wie der schon gestaltet ist. Der hat so ein bisschen altmodische Stilistik, so leicht ausgefranst, als wäre es die Titelgrafik von einem Horrorfilm und dazu kommt diese wunderbare ominöse Titelmelodie, die wir hier mal kurz anhören können. Und in diesem Moment fliegt auf diesem Titelbildschirm auch noch ein Drache dann vorbei, der gleiche, den wir später dann auch im Spiel bekämpfen werden. Es ist schon ein bisschen Foreshadowing quasi an dieser Stelle schon für etwas, was später passiert. Und dann sind wir nahtlos im Spiel. Da wird nicht noch mal geladen, da gibt es nicht noch irgendwie einen Zwischenschritt, sondern es geht direkt weiter. Und das ist schon auch wieder wunderbar inszeniert, wie uns das reinbringt in das Spiel. Und dazu kommt dann diese visuelle Gestaltung, wo, wie ich finde, das Spiel und sein Schöpfer ein paar sehr gute Entscheidungen getroffen haben. Du sagtest schon, das ist Zeichensatzgrafik. Der C64 hat 256 Zeichen zur Verfügung. Die werden jetzt hier für dieses Spiel wie das in vielen anderen Spielen am C64 auch gemacht wurde, dann einfach umdefiniert, so dass da keine Buchstaben oder Zahlen mehr drin stehen, sondern kleine Kacheln, grafische Kacheln, also Bausteine, aus denen dann das Spiel zusammengebaut ist. Ein Blatt zum Beispiel eines Baumes ist eine solche 8x8 Pixel große Kachel. Davon gibt's aber halt nur 256 und ein wunderbares kleines Detail finde ich, dass unten in dieser Score-Anzeige, die du schon erwähnt hast, wo links der Score, der also unsere aktuelle Punktzahl angezeigt wird und rechts der Highscore, dass da drüber Score steht, aber das wird nur HI-Score geschrieben, also das G und das H von High fehlt. Und das deswegen, weil hier noch ein G und ein H drin zu haben, hätte zwei Slots von diesen 256 Zeichen belegt. Und deswegen hat der Paul Norman, der Schöpfer des Spiels, das lieber weggelassen, um noch zwei Zeichen mehr für Grafik drin zu haben. Was mir sehr schön zum Beispiel gefällt an diesen Blättern und was auch wieder einzahlt auf die Atmosphäre des Spiels ist, dass die nicht etwa aussehen wie runde glatte Blätter, sondern die haben so einen ausgefransten Look, die haben so richtig ausgefranzte Kanten und das finde ich eine sehr sehr gute grafische Entscheidung aus gleich zwei Gründen. Zum einen nämlich aus der stilistischen Perspektive, das macht den Wald seltsamer, es macht ihn bedrohlicher, es gibt weniger gerade Linien, alles
0: wirkt knorrig und unruhig. Es gibt überhaupt keine geraden Linien, das ist ein richtig wichtiger Punkt, finde ich, es gibt gar keine geraden Linien in diesem Wald. Ja, die Ruinen haben gerade Linien. Diese komischen Ruinen, die sind aber auch echt, also wie Fremdkörper. Ich habe überhaupt nicht gecheckt, dass das Ruinen sein sollen. Aber alles andere, die ganze Vegetation, diese Horizontlinie, die wir beschrieben haben, die ist nicht eine gerade Linie wie nee. in vielen Spielen. Das okay. ist so eine ausgefranste Linie im Gestrüpp. Und also es gibt so eine Wasserstelle oder so eine blaue Wasserfläche da drin. Und Tümpel. Die sieht echt überhaupt nicht aus wie ein Teich, die sieht aus wie aus kleinen Dreiecken zusammengesetzt, die wirkt so ausgefranst, alles wirkt ausgefranst, krude, krumm und es gibt auch nicht nur Bäume mit Blättern, es gibt auch einfach noch tote Bäume an ein paar Stellen. Richtig. Also das ist so aus einem Guss mit so einer einfachen Grafik, das ist ganz schön erstaunlich.
1: Es ist mit einem guten Auge für Wirkung gebaut, diese Grafik. Die hätte man auch viel glatter und damit sauberer bauen können, aber die soll hier unsauber sein. Das ist mit Sicherheit Absicht. Und dieses Ausgefranste von diesen Blättern hat noch einen anderen guten Grund. Das unterstützt nämlich den Tiefeneffekt, weil man durch diese Blattkanten durchsehen kann. Das sind also durchsichtige Pixel dann. Und wir haben ja schon erzählt, dass vieles in dem Spiel aus der Tiefe des Raumes kommt und in der Tiefe des Raumes passiert. Also zum Beispiel die Schlange, die aus dem Horizont kommt oder die fliegenden Monster wie der Drache, der im Hintergrund fliegt. Und das bedeutet, dass die durch das Blattwerk der Bäume zu sehen sind. Gerade weil diese Blätter halt nicht flächig sind, sondern weil sie diesen ausgefransten Look haben. Und du siehst also dann sehr eindrucksvoll, wenn diese Sprites hinter den Bäumen vorbeifliegen. Also das ist extrem wirkungsvoll mit einfachen Mitteln. Sehr gute Entscheidung hier. Ja, Und dazu kommt auch noch dieser Tag-Nacht-Wechsel. Auch eine wirklich interessante Entscheidung, wie ich finde. Der Tag-Nacht-Wechsel hat keine spielinhaltliche Bedeutung. Der hängt keine Spielmechanik dran. Es gibt kein Zeitlimit in dem Spiel. Es verändert sich nichts in der Spielmechanik, abhängig von dem Zeitfortschritt. In der Dunkelheit wird es immer schemenhafter im Laufe der Zeit. Du hast es ja schon beschrieben, dass die Töne immer dunkler werden. Und es wird am Schluss dann, also wenn der Mond dann schon wieder verschwunden ist am rechten Bindrand, dann wird das wirklich monochrom. Dann hast du grauen Himmel und der gesamte Vordergrund, alles im Wald ist nur noch schwarz. Ja, Dann sind nur noch diese dunklen Farben, das ist wie eine scherenschnittartige Schattenwelt, das macht aber auch keine spielmechanischen Auswirkungen, weil das Einzige, was du dann noch siehst und auch sehr klar siehst, weil das unverändert ist, sind die Gegner. Die verändern sich nicht, die werden nicht dunkler und auch das Blut. Das heißt, es wird zunehmend akzentuierter. Die Gegner und deine Effekte, also egal ob sie dich fressen oder du sie triffst, das bleibt immer noch stark sichtbar und auch das finde ich in diesem Kontrastreichtum, der dadurch immer höher wird, ist das auch wieder stilistisch sehr wirkungsvoll, aber diese ganze Tatsache, dass das Spiel immer dunkler wird, dient nur und ausschließlich der Atmosphäre
0: und nichts anderem. Ja, also es ist nur Stimmung, also das hat offenkundig jemand gemacht, der eine Stimmung erzeugen wollte, der mit einer visuellen Idee an das Spiel gegangen ist, mit einer Metapher und nicht so sehr mit einer Spielmechanik, vom Gefühl her. Ich Weiß man jetzt natürlich immer nicht, was sie sich dabei wirklich gedacht haben. Aber ich finde, es gibt so viele Spiele, die halt um so ein Game-Loop herum gebaut sind. Und hier hat halt einfach das Spiel ein Grundbewegungsset. Und daraus macht es dann andere Spielerlebnisse dadurch, dass die Gegner jedes Mal so anders sind.
1: Das ist auch auf der technischen Ebene interessant zu sehen, was das Spiel in den Dienst der Inszenierung stellt und was in den Dienst der Spielmechanik. Der C64 kann ja hardwareseitig Sprites benutzen, also grafische Elemente, die von der Hardware über den Bildschirm bewegt werden können und davon unterstützt der 8 und wir sind jetzt hier im Jahr 1983 zu einer Zeit, wo das Multiplexing, also wie man dann später mit Tricks noch mehr Sprites auf den Bildschirm bringt, noch keine Rolle spielt, vermutlich noch nicht mal entdeckt wurde. Dementsprechend nutzten Spiele wie Forbidden Forest auch nur diese acht Sprites. So und diese Sprites sind wertvoll weil sie, wie gesagt, sehr schnell von der Hardware verschoben werden können und weil es nur acht davon gibt. Und wofür nutzt das Spiel die jetzt? Die Hälfte davon, vier, werden in den Dienst gestellt von der eigentlichen Spielmechanik. Als Sprite dargestellt wird nämlich der Pfeil, den unser Bogenschütze verschießt, und die Gegner. Also drei Sprites sind reserviert für Gegner. Das sind entweder so ein kleines Ding wie eine Spinne oder eine Hummel, das ist ein einzelner Sprite, oder was Großes wie der Drache. Das besteht dann auch mal aus zwei Sprites, die aneinander geklebt sind. Nur die Hälfte von diesen wertvollen Sprites Spielmechanik. Die andere Hälfte, die anderen vier werden nur für die Inszenierung benutzt. Das ist nämlich zum einen der Mond, der am Himmel ist. Und der hat ja nun mal überhaupt keine Bedeutung. <lacht> wie gesagt, der zeigt auch nichts an. Es gibt kein Zeitlimit oder sonst irgendwas. Das ist ein Lauf über den Himmel. Beschreibt sozusagen, wann kommt die nächste Dunkelheitsstufe. Aber die dient ja, wie wir gesagt haben, nur der Atmosphäre in der Inszenierung. Also ein Sprite wird verschwendet, könnte man fast sagen, auf diesen Mond. Und die anderen drei werden für was noch viel Faszinierendes hergenommen, nämlich für die Landschaft, für Bäume, um genau zu sein. Und da fragen wir uns jetzt, Gunnar, warum macht das Spiel das? Was macht das Spiel mit diesen drei Sprite-Bäumen?
0: Das ist total ungewöhnlich zu der Zeit. Und es ist auch vielleicht das erste C64-Spiel, das das tut. Mit diesen drei Sprites baut das zwei Bäume, einen kleinen und einen großen, der große hat zwei Sprites, und stellt die hinter die Horizontlinie. Damit sind sie teilweise verdeckt und geben ein bisschen Tiefe dadurch einfach, dass sie dahinter in der Horizontlinie stehen. Aber weil es Sprites sind, kann es die ja frei bewegen. Aber Bäume bewegen sich ja nur nicht so viel, ne? nicht so wie Spinnen oder so. Diese frei beweglichen Bäume lässt es scrollen. Das ist ja ein scrollendes Spiel. läuft nach links und rechts und dann bewegt sich halt logischerweise die ganze Szenerie. Die Bäume ziehen vorbei und alles. Und die Sprite-Bäume im Hintergrund bilden eine neue Ebene, die langsamer scrollt als der Rest. Das, würde man heutzutage sagen, ist Parallax-Scrolling. Genau. In der allereinfachsten Form, aber das ist Parallax-Scrolling.
1: Ja, und das lohnt sich an dieser Stelle, da noch ein bisschen tiefer einzusteigen, finde ich, weil Forbidden Forest möglicherweise, zumindest nach unserem Wissensstand, das erste Spiel auf dem C64 ist, dass das hat das Parallax-Scrolling. Es ist nicht das erste Spiel insgesamt, das Parallax-Scrolling benutzt, aber aller Wahrscheinlichkeit nach das erste auf dem C64. Und dieses das Spiel hat Parallax-Scrolling, das ist ja so ein Spieleredakteursatz, was was man gerne in den Tests dieser Zeit gelesen hat. Aber ich weiß nicht, ob jedem ohne weiteres klar ist, was das eigentlich ist und warum das auch etwas Besonderes ist, auf einer Maschine wie dem C64 Parallax-Scrolling herzustellen. Aber du, Gunnar, bist der Frage mal nachgegangen, hast dich dazu auch beraten lassen von Technikexperten und kannst uns jetzt erklären, was es damit eigentlich auf sich hat.
0: Ja, aber liebe Kinder, dazu müssen wir ein bisschen ausholen bis Adam und Eva zurückgehen. Lass mich mal ganz kurz was zur Grafik auf dem C64 an sich sagen. Das ist ja ein alter Computer, 8-Bit und so. Der kann im Textmodus 40 mal 25 Zeichen darstellen, Buchstaben. Das heißt, der Satz, Christian Schmidt ist ein toller Podcaster, der passt schon gar nicht in eine Zeile, weil das 43 Zeichen sind. Christian Schmidt, ein oller Podcaster, passt hingegen... <lacht> und Gunnar Lord ist ein toller Podcaster mit drei Ausrufezeichen, passt sogar. Was auch irgendwie, das sagt irgendwas. Ich weiß nicht genau, was der C64 mir damit sagen will, aber irgendwas will er auch. mir damit sagen. Also, wir haben 40 mal 25 Buchstaben, die überhaupt auf den Bildschirm passen. Also nicht mal eine Buchseite. Und jedes dieser Zeichen hat 8 mal 8 Pixel und es gibt 320 mal 200 Pixel insgesamt. Das ist die gesamte Bildschirmauflösung des C64. Das ist schon gar nicht schlecht. Das ist ja quasi die VGA-Auflösung, 320x200, aber VGA am PC hat 256 Farben. Und hier geht es nicht, der C64 kann nur 16 und da ist schon Zyan dabei. Und dieser Hi-Res-Modus, wie der heißt, dieser 320x200-Pixel-Modus, der wird fast nie genutzt, weil jedes dieser Zeichen... Oder man könnte vielleicht eher besser sagen eine Zelle. Diese 8x8 Zellen, 8x8 Pixelzellen, die kann nur zwei Farben haben. Eine für den Hintergrund, eine für den Inhalt. Und wenn man damit Spielegrafik macht, dann ist die detailliert und wahnsinnig farbarm. Dann sieht das aus wie so ein ZX Spectrum-Spiel so mit schwarzen Hintergründen. Und deswegen hat das fast niemand gemacht. Die ganzen Spiele, die man so kennt die laufen alle im multicolor modus Der hat 160 mal 200 Pixel auch wieder in 40 mal 25 Zellen aufgeteilt. Aber die Zellen sind nur noch 4 mal 8 Pixel. Dafür haben sie vier Farben pro Zelle, eine davon für den Hintergrund. So. Und mit diesen Pixeln, die der C64 zur Verfügung hat, ja, das Geld sozusagen, kann er Sprites und Hintergründe kaufen oder bauen. Die Hintergründe sind statische Bilder. Die sind in der Regel, wir hatten es eben schon kurz erklärt, aus speziell angepassten Zeichensätzen gebaut also umdefinierten Buchstaben und umdefinierten Zahlen, die dann zu kacheln werden. Und die Sprites sind was Besonderes. Wir haben es vor kurzem schon angedeutet, das sind frei bewegliche Grafikelemente, die werden hardwareseitig unterstützt. Der WIC 2 der Grafikchip des C64, kann acht Stück gleichzeitig verwalten und verschieben. Es gibt auch für die wieder einen high res modus der wenig Farben hat und einen Multicolor-Modus mit wenig Auflösung. Aber das tut jetzt halt nichts zur Sache. Das Schöne ist an den Sprites, dass die halt von Haus aus funktionieren. Das ist das, was der C64 halt kann. Da muss man nicht Riesenaufwand betreiben, damit das funktioniert. Die haben eigenen Speicher und können unabhängig von der Hintergrundgrafik irgendwo getan werden. Das sind die Action-Elemente. Die Raumschiffe, die Helden, die Schüsse, die Monster, die Explosionen. Die Spinnen hier und der Pfeil und halt der Mond. So, und warum erzähle ich diesen langen Riemen? Nur um nicht über parallax scrolling zu reden. Kommen wir noch zu, aber erstmal, was ist überhaupt Scrolling?
1: Scrolling heißt, das gesamte Bild wird verschoben in eine Richtung. Auch da hilft der C64 mit. Der unterstützt hardwareseitig auch Scrolling. Den Hintergrund kann der C64 für jedes neue Frame um eine bestimmte Menge an Pixeln verschieben, nämlich bis zu sieben Pixeln. Das geht hardwareseitig. Also entweder einen für sehr sanfte Scrolling oder gleich drei oder vier. Dann wird das Scrolling ein bisschen schneller und sowas. Und das ist letztendlich diese Verschieben von dem gesamten Bild. Das nennt man Scrolling. Das gibt bei OpenC64 ein Scrollregister. Da schreibt man rein, um wie viele Pixel soll das verschoben werden. Also das ist jetzt alles ein bisschen vereinfacht dargestellt. Aber es muss ja tatsächlich jedes einzelne Zeichen auf dem Bildschirm bewegt werden, in eine bestimmte Richtung, mal einen bestimmten Wert. Und das ist durchaus aufwendig. Also das braucht Rechenleistung. Und deswegen ist ein ruckelfreies Scrolling auch damals in der Zeit immer so ein Qualitätskriterium gewesen, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Wer spiele in den 80er-Jahren auf dem PC zum Beispiel, gespielt hat, wo hardware-seitig überhaupt nichts unterstützt wird, also schon gar kein Scrolling, da hatten die Spieler entweder überhaupt kein Scrolling oder wenn, dann war das super ruckartig, so sprunghaft. Und eine Plattform wie der C64 sind aber durchaus in der Lage, sehr flüssig zu scrollen. Der PC auch, wenn man Tricks anwendet, auf dem C64 geht es sehr viel einfacher. Und dieses Scrolling des gesamten Bildinhaltes nach links oder rechts, das findet auch bei Forbidden Forest statt. Also wenn ich nach links oder nach rechts gehe, dann wird der gesamte Bildausschnitt verschoben. Das ist erstmal das Scrolling. Aber jetzt kommt ja noch der Parallax-Effekt dazu.
0: Genau. Das Parallax Scrolling entsteht, wenn nicht nur der komplette Hintergrund scrollt, sondern es mehrere Ebenen innerhalb des Hintergrunds gibt, die separat scrollen. Das ist ein bisschen wie in der richtigen Welt. Das scrollt ja auch alles separat. Ja, wenn man an einem Haus vorbeigeht, sagen wir mal so 30 Sekunden lang, dann scrollt das Haus ja diese 30 Sekunden an einem vorbei wenn das vorbei ist, diese 30 Sekunden, dann habe ich das Haus passiert, dann ist das aus meinem Blick weg. Aber der Blickwinkel, den ich gleichzeitig auf die Burg, auf dem Hügel, zwei Kilometer hinter dem Haus hatte, der hat sich durch meine Bewegung von 30 Sekunden minimal verändert. Und die Alpen am Horizont dahinter, die Bergkette, die ist quasi statisch geblieben. Da kann ich mit 30 Sekunden nach vorne laufen, überhaupt nichts dran machen. Das heißt, weil ja die echte Welt auch... In Ebenen scrollt, hat das Scrollen in Ebenen beim Videospiel erzeugt einen so einen realistischen Effekt, so einen leichten 3D-Effekt und wirkt cool und realistisch und authentisch. Wir hatten ja nichts damals. Mehr. <lacht> Diesen Effekt stellt Forbidden Forest her, wie gesagt, sehr früh für ein Spiel seiner Zeit, in dem es drei seiner acht Sprites dafür abstellt. Um auf der Hintergrundebene mit diesen Sprites keine Gegner zu erzeugen, sondern auf der Hintergrundebene eine einfache Zusatzbewegung, die aber wirklich einen starken Effekt hat. Ja,
1: das reicht schon. Genau die zwei Popelbäume, die da im Hintergrund stehen, das reicht schon, um einen
0: überzeugenden tiefen Effekt zu schaffen. Es ist beeindruckend. Und ich sag noch mal, wir sind ja im Jahr 1983. Das erste Spiel, das überhaupt scrollen konnte, ist Jump Bug aus der Arcade von 1981. Das ist zwei Jahre her, dass überhaupt gescrollt wird. Hm. Es gibt noch eine andere Art von Parallax-Scrolling. Das ist vielleicht ein bisschen die bekanntere. Die funktioniert nicht mit Sprites. Und die hat 1982 ein anderes Arcade-Spiel super beeindruckend vorgeführt. Hat alles weggeblasen damals. Das war Moon Patrol. Moon Patrol benutzt eine ganz andere Technik dafür. Das arbeitet mit Rasterlinien und Interrupts. Sagen wir mal, wir haben drei Ebenen. Wir haben eine Bergkette fern, die ist am, am Horizont, eine Bergkette nah, die ist dazwischen und den Boden. Und der Monitor, der baut das Bild durch die Abtastung mit dem Kathodenstrahl ja, von oben nach unten Zeile für Zeile auf, er zeichnet also die erste Bergkette fern am oberen Bildschirmrand dahin, wenn ihm das befohlen wird. Das ist jetzt der Hintergrund. Und dann setzt das Spiel ein Interrupt, das ist eine Unterbrechung. Das erzeugt eine Stelle, an der man die Parameter ändern kann. Und als der Kathodenstrahler die erste Backkette gezeichnet hat, gibt es einen Interrupt und ab dann wird dem Monitor gesagt, pass mal auf, mach mal so weiter, aber lass uns mal jetzt die Daten ab hier aus einem anderen Speicherbereich auslösen und lass uns mal sagen, wir nehmen einen anderen Punkt im Scrollregister. Du das vorhin das Scrollregister erwähnt beim normalen Scrollen. Jetzt wird dann die nahe Bergkette gezeichnet als Hintergrund. Und weil das aber neu geschrieben wird und das Register neu gesetzt wird, kann die ein paar Pixel langsamer oder schneller gescrollt werden. Du hast beim C64 von diesen sieben Pixeln gesprochen. Das kann jetzt auch ein Wert von drei oder vier sein oder irgendwas. Und diese Änderung, die wirkt aber nur auf die nahe Bergkette, weil die ferne Bergkette ist ja schon gezeichnet. Die wird dadurch nicht neu gemacht oder so. Das alles, was ab jetzt mit dem anderen Register gemacht wird, gilt für das, wo der Kathodenstrahl ab jetzt noch hinkommt. Nicht für das, wo er schon war. Und deswegen können sich auch diese beiden Bergketten nicht überlappen. Das sieht man super deutlich an Moon Patrol. Es hat diese zwei Bergketten, standardmäßig, die halt unabhängig voneinander laufen. Und dann kannst du eine dritte Scroll-Ebene geben und dann hat man ein Spiel mit drei Scroll-Ebenen. Und das sieht schon sensationell aus. Aber Moon Patrol ich sagte ja, Arcade hat es erst 1984 auf den C64 geschafft, kann also auch nicht vor Forbidden Forest den PC-Besitzern das Scrolling gezeigt haben. Der vollständige geteilt. es gibt noch eine dritte Methode, das nenne ich immer die Space-Shooter-Methode. Manche Spiele nutzen noch einen anderen Trick, um Parallax-Effekte zu erzeugen. Zum Beispiel das viel spätere Katakis. das kam ja erst 1988. Man kann auch die Zeichen, aus denen man den Hintergrund gebaut hat, die kann man auch einfach da stehen lassen und dann die Zeichen ändern. Wenn ich jetzt bei einem Spiel wie Katakis den Bildschirm hinten schwarz habe und aber voller Punkte für Sterne halt. Und ich habe da einen Stern, keine Ahnung, im Feld 35, 15. Dann kann ich den Punkt für den Stern natürlich um einen Pixel nach links verschieben. Da habe ich sozusagen in dem Zeichen gescrollt.
1: Als ob das Zeichen ein GIF wäre sozusagen.
0: Genau, als ob das Zeichen ein Gift wäre und das so durchläuft. Das ist ein bisschen mühsam und es kostet auch Rechenzeit, aber dadurch kannst du so flächendeckend über den Bildschirm Veränderung erzeugen. Allerdings in der Regel nur mit Mustern. Also Sterne vom schwarzen Himmel zum Beispiel oder ein richtiges Muster, das sich wiederholt. Ganz hübscher Trick, haben viele Shooter und Space Shooter und sowas genutzt. Aber das ist noch eine andere Methode. Ich weiß es nicht genau, wie es bei Forbidden Forest ist. Das hat ja auch Sterne. Ab dem ersten Wechsel der Tageszeit erscheinen auch da Sterne am Himmel die nicht mit dem Rest des Hintergrundes mitscrollen. Ich habe mich jetzt nicht schlau gemacht, wie das entstanden ist, aber es könnte auch so ein Effekt sein, dass da mit Zeichen gearbeitet wird, die sich da bewegen und damit das Scrollen aussetzen vom Rest. Also, Forbidden Forest war super früh dran, zumindest auf dem C64, mit einer total simplen Methode, aber es ist eine richtig bemerkenswerte technische Errungenschaft.
1: Ja, also das Spiel macht clevere kleine Sachen. Ich würde nicht sagen, dass das ein technisches Meisterwerk ist, sondern das sind laute so clevere Abkürzungen und kleine Tricks. Wir haben ja jetzt schon gesagt, die acht Sprites sind verwendet für die Bäume, für die Gegner und so weiter. Das heißt logischerweise für unseren Schützen bleibt nichts übrig. Die große Figur, die da im Vordergrund steht, ist kein Sprite, sondern die ist Teil des Hintergrunds. Die wird aus der Zeichensatzgrafik mit aufgebaut und jede Animation von dem Schützen, wenn der sich dreht, seinen Bogen hebt, einen Pfeil nachlädt oder sowas, ist aus einzelnen Zeichensatzkacheln gebaut. Dafür sind relativ viele Kacheln reserviert in diesem Zeichensatz. Und wenn er sich also bewegt über den Waldboden, dann bewegt er sich mit dem Hintergrund. Das ist halt einfach der Hintergrund, der sich verändert. Man sieht es auch dann daran, wenn man genau hinguckt, dass wenn es ein Sprite wäre, dann würde das den Hintergrund überlagern. Also wenn der über den unteren Teil eines Baumstamms zum Beispiel da dran vorbeiläuft, dann würde normalerweise einfach das Bright diesen Baumstamm überlagern. Und hier überschreibt das aber den Baumstamm. Das heißt, du siehst dann, dass der runde Kopf zum Beispiel von unserem Schützen, dieses 8x8 Pixel große Zeichen, aus dem das besteht, das überschreibt dann den Baumstamm. Da ist dann eine richtige Eckkante drin. Das sieht man aber wirklich nur, wenn man darauf achtet und wenn man genau hinguckt. Im normalen Spiel, das ja sehr schnell ist, das sehr dynamisch ist, fällt das überhaupt nicht auf. Das ist also eine clevere Abkürzung, die das Spiel da macht. Sowas gefällt mir ausgesprochen gut. Oder zum Beispiel auch, um noch mal kurz auf das Interface zurückzukommen. Wir hatten ja jetzt schon erwähnt, dass unten drunter so eine Zeile reserviert ist, in der die Scores dargestellt werden und die Köcher von unserem Helden. Und weil das auf grün gestellt ist, sieht das so aus, als sei das einfach ein Teil des Waldhintergrunds. Also es sieht fast aus wie ein Transparenzeffekt, als würde ein Teil des Interfaces das Bild überlagern, als würde das auf dem Waldboden stehen. Das ist aber nicht der Fall, sondern das hat halt einfach nur die gleiche Hintergrundfarbe wie der Waldboden, ist aber ein abgetrennter Block. Aber das ist auch wieder so eine kleine Abkürzung, wie gesagt, die da gegangen wird, oder ein kleiner Effekt, das so aussieht, als wäre das Spiel relativ interfacelos, was ist auch tatsächlich weitgehend ist. Wir erwähnen ja hier immer gerne bei Stay Forever lobend, wenn Interfaces reduziert sind oder in die Spiele sogar integriert sind. Hier haben wir ein frühes Beispiel dafür, denn es gibt ein Interface-Element, das ist kontextuell das wird eben nur dann eingeblendet, wenn es auch gebraucht wird und das ist das Zielen in die Höhe. Also wenn man den Joystick nach oben oder unten bewegt, um damit einzustellen, wie hoch oder tief man in den Horizont schießen möchte, dann werden zwei kleine Blöcke links und rechts am Bildschirm eingezeigt, die zeigen, wie hoch schieße ich jetzt und die werden auch wirklich nur dann eingeblendet, wenn ich gerade den Joystick bewege nach oben oder nach unten. Ansonsten sind die weg. Und es gibt ein Interface-Element, jetzt mal in Anführungszeichen, das sogar in die Spielgrafik integriert ist und das ist der Mond. Wenn es jetzt wirklich ein Zeitsystem gäbe, in dem Spiel ein relevantes, dann wäre das etwas, was nicht als eine Uhr oder sowas dargestellt würde, sondern was ablesbar ist am Stand des Mondes. Ja, Und das ist die beste Art und Weise aus meiner Perspektive, um Informationen zu vermitteln, nämlich indem sie ins Spiel integriert sind. Das hat auch seinen Preis, dass das Spiel relativ sparsam ist mit seinem Interface, nämlich, dass manche Sachen intransparent sind. Es hat zum Beispiel keine Lebensanzeige. Das heißt, du musst die ja schon selber merken, wie viele Leben du schon verloren hast. Und die 50 Pfeiler, die ja nun begrenzt sind und wo man schon gerne wissen möchte, wie viele man noch hat, weil wenn die aussehen, ist das Spiel vorbei. Die zeigt das Spiel aber nur in diesen 40er-Blöcken an, nämlich in den Köchern unten. Wenn der letzte Köcher verschwunden ist, hast du noch 10 Pfeile. Aber da gibt es jetzt wirklich keine Hilfe mehr, die dir noch sagen würde, du hast jetzt nur noch drei oder nur noch 5 oder sowas. Das musst du schon mitzählen oder dich halt einfach davon überraschen lassen, dass das Spiel auf einmal vorbei ist.
0: Das ist ein Wille zum Stil und zum Minimalismus, soweit man das über so ein krudes, altes Spiel sagen kann. Das ist echt erstaunlich, was er da gemacht hat. Ich habe mich immer gewundert, warum der Held flackert, wenn der sich bewegt. Also die einzelnen Elemente, aus denen der zusammengesetzt ist, die flackern und das ist jetzt klar, das ist halt kein Sprite. Und weil da ständig Elemente ausgetauscht werden mit dem Hintergrund, also weil da ständig Zeichen ausgetauscht werden, deswegen flackert das beim Umschalten zwischen den Zeichen. Das würde ein Sprite nicht tun. Sprite würde sich einfach komplett ersetzen durch ein anders orientiertes Sprite, ein anders orientiertes Bitmap.
1: Sprites können auf dem C64 natürlich auch flackern, aber hauptsächlich dann, wenn mehr als acht Stück benutzt werden, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Deswegen ist das auch ein schön in sich geschlossenes, flüssiges Spiel. Auch diese Spielwelt, die wir schon beschrieben haben, die ist in sich geschlossen. Also die geht ineinander über. Wenn du lang genug nach rechts läufst, kommst du links wieder raus. Aber nachdem dein Schütze ja immer in der Bildschirmmitte bleibt, ist das Quasi so, als würde er im Kreis laufen, als würde er sich auf einer Stelle von, keine Ahnung, fünf Metern einmal im Kreis drehen und um ihn rum bewegt sich die Landschaft. Die ist aber auch für ihre Kompaktheit, dafür, dass das ja das Spielareal ist, das es gibt und sonst nichts, ist die ganz hübsch abwechslungsreich gestaltet. Die besteht aus fünf Bildschirmen. Ein Startbildschirm ist Wald, da stehen zwei große Bäume. Die großen Bäume, die da stehen, sind auch schön gestaltet, das ist so ein bisschen herbstlicher Touch, weil bunte Blätter auch mit drin liegen und du siehst eben diese Sprite-Bäume im Hintergrund, grünes Dickicht, auch so halb durchscheinend. Wenn du nach links läufst, dann kommt erst ein Screen mit einem Hügel mit so schwarzen Felsbrocken drauf und dann ein Screen mit der schon erwähnten Ruine, davon ist noch der Türbogen erhalten und noch ein paar Stützpfeiler, war vermutlich mal ein Haus, ist aber jetzt weg. Und wenn man vom Startbildschirm nach rechts läuft, dann kommt erst das Bild mit diesem Tümpel und dann noch ein Bild mit abgestorbenen Bäumen. Da steht so ein Stumpf rum und ein gefallener Baum im Vordergrund und im Hintergrund ein Baumgerippe mit ein paar wenigen Blättern dran. Und das war's schon. Es geht also nahtlos ineinander über, so dass man relativ schnell eine gute Vorstellung davon hat, wo man in dem Wald ist. Es spielt aber auch keine Rolle. Die einzelnen Szenen, Die einzelnen Orte machen keinen Unterschied, außer dass halt manchmal, wenn da große Bäume stehen im Vordergrund, dann sind Gegner, die sich im Horizont befinden, im Himmel befinden, ein bisschen schwerer zu erkennen. Deswegen möchte man also, wenn man gegen fliegende Gegner kämpft, gerne an einer Stelle stehen, wo man recht freien Blick in die Tiefe des Raumes hat. Aber das ist auch schon alles.
0: Ja, dieser ganze Wald, der soll bloß das Gefühl eines größeren Raumes erzeugen. Dadurch, dass es nahtlos gegeneinander übergeht, hat man auch nicht so ein starkes Gefühl von... Abgeschlossenheit. Ich bin jetzt in Raum 1 oder 2. Das ist halt irgendwie insgesamt der Wald. Genau. Und damit der gesamte Schauplatz. Und wie gesagt, du machst überall dasselbe. Durch die Landschaft ändert sich nichts. Du musst nicht irgendwie um Blöcke rum navigieren oder sonst irgendwas. kannst nichts zur Verteidigung nutzen. Das Spiel bleibt immer gleich an jeder Stelle.
1: Also es ist gleichzeitig ein sehr kompaktes und relativ einfaches griffiges Spiel. Einfach jetzt im Sinne von unkompliziert zu verstehen, nicht unbedingt einfach zu meistern, da braucht man schon einige Anläufe, aber es helfen die Schwierigkeitsgrade. Und das ist eigentlich ein überraschend faires Spiel für eine Ära, die ja noch stark dominiert ist von dem Arcade-Gedanken. Also von Spielen, die grundsätzlich schwierig sind, wo Münzen nachgeworfen werden müssen und die den Spieler so schnell wie möglich killen wollen. Das macht Forbidden Forest schon auch, aber es hilft ihm auch immer wieder auf. Es streckt dir immer wieder die Hand aus und sagt so, na komm,
0: jetzt nochmal. Ja. <lacht> es ist ja auch nur zehn Minuten lang. Ja. Wenn man ein bisschen übt, schafft man es schon. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. In der Szene mit den Skeletten ist es mir besonders aufgefallen. Ist das ein früher Anklang an Survival Horror? Aha. Also ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt, Survival Horror ist ja das, ne, wird ja definiert durch Spiele wie Alone in the Dark oder der Name kommt ja dann aus der Resident Evil Serie, aber definierende Elemente des Survival Horror ist ja begrenzte Ressourcen, also Leben und Munition und so eine gewisse Hoffnungslosigkeit in einer feindseligen Umgebung, eine Horrorstimmung und die Tatsache, dass du anders als in anderen Spielen aus den Kämpfen nichts gewinnst. Die Kämpfe sind nur dazu da zum Überleben und jeder einzelne Kampf ist zum Schaden, weil er Ressourcen verbraucht, also Munition. Und das ist besonders deutlich bei den Skeletten. Du kannst da nichts gewinnen, da in diesem Kampf. Die Skelette, vor denen musst du am besten fliehen und sie nicht erschießen, weil das nur Munition kostet. Und dann schnell das dämliche Phantom erlegen, ehe du noch Munition auf die Skelette verwenden musst. Und das ist doch eigentlich, zumindest vom Grundprinzip her, fast eine Survival-Horror-Szene.
1: Ja, ist aber auch der einzige Monstertyp, bei dem das gilt. Also das ist ja die Ausnahme in diesem Spiel.
0: Nee, bei den anderen musst du auch überleben, aber du gewinnst ja nicht, du kriegst keine
1: Naja, doch, du gewinnst Fortschritt.
0: Das Überleben, ja klar, du musst es machen, um zu überleben.
1: Ja, ne, du musst es machen, um im Spiel fortzuschreiten, also das ist sogar das Gegenteil. Du musst die Kämpfe ja suchen, weil ohne einen Kampf zu gewinnen, geht das Spiel nicht weiter.
0: Ja gut, das gibt's ja beim Survival-Horror auch oft, so pur ist der Survival-Horror ja auch nicht.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Denn ich finde es ein interessantes Gedankenspiel. Also Forbidden Forest ist kein survival horror spiel Natürlich nicht. Ja, ja. Aber ja, du hast recht, natürlich. Es sind Ansätze drin, die in diese Richtung gehen. Die Atmosphäre ist auf jeden Fall die einer Bedrohlichkeit. Das Düstere ist da. Und es gibt eine Form von Ressourcenmanagement, weil deine Schüsse begrenzt sind. Das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu ja, Artillerieschießspielen, wo in der Regel Munition ja keine Rolle spielt. Aber wir haben es vorhin schon gesagt, hier ist Munitionsmanagement ein Aspekt, der allerdings, wenn wir ehrlich sind, auch nur im höchsten Schwierigkeitsgrad gerade eine Rolle spielt. In den unteren Schwierigkeitsgraden wird deine Munition nach jeder Welle wieder aufgefüllt und 50 Schuss klingt jetzt zwar nicht viel, ist aber doch ganz schön viel. Also gerade wenn du da nur irgendwie vier oder fünf von den Fröschen vom Himmel holen willst oder sowas, dann kannst du ja wirklich massenhaft daneben ballern. Das ändert sich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil da wird dein Munitionsvorrat nur noch ein einziges Mal aufgefüllt und zwar nach den Fröschen. Das heißt, du musst die Spinnen, die Hummeln und die Frösche mit 50 Schuss schaffen und musst dazu 40 Gegner erledigen. Also das heißt, von fünf Schuss, die du abgibst, müssen vier dann auch sitzen. Da musst du schon wissen, was du tust. Das ist aber auch der einzige Fall, wo du mal ein bisschen ein Auge auf deine Munition haben musst. Ansonsten ist das
0: eigentlich kein Problem in dem Spiel. Das stimmt. Also die früheren Level, da denkst du überhaupt nicht über die Munition nach. Das stimmt schon. Ja, ist auch okay so. Aber ich meine halt durch die Stimmung, die es erzeugt und dieses ganze Begrenzte und durch diese düstere Musik ist es ein Spielerlebnis, das sehr anders ist als die Spielerlebnisse seiner Zeit. Ja, es
1: ist ein Wirkungsspiel und ein wirkungsvolles Spiel. Wenn man das nüchtern betrachtet, was die Spielmechanik angeht, dann muss man sagen, das funktioniert okay, das Spiel, und das unterhält für eine Weile, aber da ist jetzt echt nichts Besonderes dabei. Aber das Gesamtpaket in der Art und Weise, wie das Spiel inszeniert ist, und inszeniert ist wirklich ein großes Wort für das Jahr 1983. Das ist schon bedeutsam, denn allein die Technik gibt das selten her in dieser Zeit, dass da eine besondere Atmosphäre entstehen kann, also eine visuelle Atmosphäre, bei Text-Adventure mag das nochmal was anderes sein, die erzeugen durchaus auch Atmosphäre, aber dann halt über die Art und Weise, wie sie geschrieben sind, aber das hier will ja visuell-filmhaft Atmosphäre erzeugen und das gelingt ihm auch, das gelingt ihm auch heute noch und das ist schon beeindruckend.
0: Das ist das Jahr, in dem Pitfall für den C64 erscheint und Blue Max und Mule und Jumpman
1: und Arken und sowas, wie wir schon gesagt haben. Allein die Perspektive, das kann man auch nicht genug betonen, die allermeisten Spiele auf den Heimcomputern sind noch top-down von dieser Zeit. Also das sind noch Spiele, da schaust du von oben auf irgendwelche kruden Pixelblöcke oder halt auf sowas wie Pac-Man-Labyrinthe oder solche Dinge. Und in den Spielhallen im Jahr vorher ist 1982 Saxon erschienen, das Furore gemacht hat mit seiner anderen Darstellung, mit dieser isometrischen Darstellung. Hat man vorher noch nicht gesehen. Und hier ist jetzt ein Spiel, das verabschiedet sich auch von diesem Template der typischen Draufschau oder der flachen Seitenansicht und möchte dir eine Art Ego Perspektive zeigen. Ein Blick in eine Spielwelt, die Tiefe hat. Das ist sozusagen ein frühes Third-Person- Spiel, ja, wenn man so möchte. Und das ist also allein in der Art und Weise, wie uns das hier präsentiert wird, der Blick in die Welt, das ist frisch und das ist anders und das ist spannend.
0: Ja, also wenn man meine Favoriten des Jahres, Gateway to Abschei und Arken, wenn man die vergleicht in der Anmutung und in dem Style mit diesem Spiel, dann ist das wirklich wie aus einem anderen Jahrzehnt fast. Also man sieht natürlich die Limitationen, die technischen, aber das ist eine ganz andere Art von Erfahrung zu einer Zeit, als es dafür gar keine Präzedenz gab. Das kommt ja alles aus dem Entwickler selber hier, was der gemacht hat. Das ist halt ein klassischer Fall von, da wusste jemand halt nicht, wie es geht. <lacht> hat das halt so gemacht, wie er dachte.
1: Lass uns da gerne drauf kommen jetzt auf die Entstehungsgeschichte, weil die Frage steht ja im Raum, okay, wer war das? Wer hat dieses ungewöhnliche Ding gemacht, sowohl welche Person als auch welcher Publisher? Und die Antwort ist schon einigermaßen überraschend. Beide Antworten sind überraschend, weil, wie du gerade schon sagtest, erstens, die Person, die es gemacht hat, ist eigentlich ein Neuling im Feld der Computerspiele zu diesem Zeitpunkt. Und die Firma, von der es kommt, auch. Und die haben sich im Markt positioniert als ein budget Hersteller, also ein Hersteller von Billigspielen. Es kommt also aus einer sehr unerwarteten Richtung. Und um diese Entstehungsgeschichte zu erzählen, fangen wir mal an bei der Firma. Die Firma heißt nämlich Cosmi und Cosmi wurde gegründet von einem Mann namens George Johnson Jr. Dieser George Johnson. Das ist ein Amerikaner, der ist in Wisconsin geboren und dann in Los Angeles aufgewachsen, also in Kalifornien. Und der ist, als er 1982 Cosmi gründet, schon ein erfolgreicher Geschäftsmann. Cosmi ist schon seine vierte Firma. Der hat 1957 schon eine Firma gegründet, seine erste, die Pager herstellt. Das ist ziemlich früh, da ist der Markt noch nicht reif dafür. Das ist also kein Erfolg. 1962 gründet er dann eine Firma namens Audio Magnetics und damit stellt er Audiokassetten her. Das ist natürlich ein perfektes Timing, um damit den Markt zu gehen, weil Audiokassetten boomen gerade dann in den 60er, 70er Jahren als Tonträger für Musik, Hörspiele und so weiter. Und so eine Firma geht dann auch durch die Decke. Die macht im ersten Jahr noch 160.000 Dollar Umsatz. Dann ein paar Jahre später sind es schon 10 Millionen und 1970 verkaufte die dann an Mattel, also an den Spielzeugriesen für 60 Millionen Dollar. Das entspricht umgerechnet heute einer knappen halben Milliarde. Also da ist der schon ein gemachter Mann, der Johnson. Dann macht er aber direkt in dem Business weiter, ein paar Jahre später. Vermutlich hatte der so eine Wettbewerbsklausel in seinem Vertrag stehen, dass er halt ein paar Jahre warten muss. Deswegen dauert es bis 1974. Dann macht er die nächste Kassettenfirma auf, die heißt dann Intermagnetics. Er lässt er die Kassetten in Niedriglohnländern herstellen und vertreibt die dann weltweit und 1978 hat seine Firma dann neun Fabriken in Ländern wie Indien, Thailand, Malaysia, China und kann bis zu 240 Millionen Kassetten im Jahr herstellen. Und diese Firmen, das sind alles Joint Ventures, also mit anderen Firmen zusammen. Zwei davon, von diesen Fabriken, die in China und in Hongkong, die betreibt er mit einem englischen Mischkonzern zusammen, Swire Limited heißen die. Und an die verkauft Johnson dann auch diese Firma wieder für eine unbekannte Summe, aber man kann davon ausgehen, dass das nochmal eine Menge Geld gewesen sein wird. Also eigentlich könnte man denken, der hat doch seine Schäfchen im Trockenen. Der hat schon zweimal mega Erfolg gehabt mit Weltkonzernen. Er steigt aber auch hier wieder einigermaßen rechtzeitig aus, Anfang der 80er, aus diesem Business, weil er für die nächste Geschichte wittert. Er hat einen Geschäftspartner, William F. Demucci heißt er und mit ihm gemeinsam gründete also 82 die Cosmic Corporation, um in den Markt für Heimcomputer-Software einzusteigen. Das ist nicht ganz so unlogisch, wie das klingt, weil das Medium, auf dem Daten in diese Heimcomputer zu der Zeit kommen, sind Kassetten. Das heißt, zumindest mit dem Datenträger kennt er sich schon aus, aber der Johnson vermutet auch, dass der Heimcomputermarkt der nächste große Massenmarkt sein wird, so wie die Kassetten ja dann auch zu einem Massenmarkt geworden sind und er sieht einigermaßen hellsichtig voraus, dass das mit den Computern auch passieren wird. Er denkt zu diesem Zeitpunkt noch, dass das vermutlich nur ein Computer sein wird, vielleicht sogar der IBM-PC, also dass da eine Konsolidierung, eine Standardisierung stattfinden wird. Das kommt dann nicht so, aber er beschließt also auf dieses Pferd zu setzen und Anfang der 80er ist das noch ein kleiner Markt. Er schätzt in einem Interview, das er im Jahr 2000 der LA Times gegeben hat, sagte er, er hat damals geschätzt, dass ungefähr eine halbe Million Heimcomputer in den USA existieren. Das ist jetzt noch nicht viel. Aber 1982 ist da ja ein ganz wichtiges Jahr, weil, wie wir wissen, der C64 da rauskam. Hier in Deutschland erst Anfang 83, aber in den USA kam der schon im Sommer 1982 auf den Markt. Zum Kampfpreis, Commodore rollt ja den Markt damit auf. Der C64 wird dann ein Riesending. Und legt damit auch den Grundstein für so einen Massenmarkt bei den Heimcomputern. Und gleichzeitig erscheint Ende 1982 das berühmte E.T., der Außerirdische, für den Atari 2600 und löst damit in der Folge den Videogame-Crash in den USA aus, der den Konsolenmarkt vernichtet. Anders kann man das nicht sagen, der wird ausgelöscht für ein paar Jahre. Aber der Heimcomputermarkt wird da nur wenig berührt davon, profitiert vielleicht sogar davon dass da jetzt der Fokus von den Spielen drauf liegt. Also eigentlich ein sehr guter Zeitpunkt, um einzusteigen in diesen Markt.
0: Ja, der Atari 2600, hat halt keine Kassetten, ne? <lacht> genau. Kann ja nicht überleben. Das ist wirklich ein gewiefter Geschäftsmann. Der hat Maximen entwickelt, was er machen will. Der weiß ganz genau, wofür seine Firma stehen soll. Und sagen wir mal, so Kunst ist es nicht. Es muss massenmarkttauglich sein. Wir wollen imitieren statt innovieren. Wir setzen bei den Kunden auf Impulskäufe. Das ist sicherlich eine Preisfrage und wir wollen alles selber machen. Also vertikal integrieren, nennt man das heutzutage. Möglichst viele Schritte der Produktion im eigenen Haus haben. Also zum Massenmarkt. Du hast schon erzählt, er spekuliert darauf, dass der Markt sich konsolidieren wird. Das ist ja nicht so eingetroffen. Und sie unterstützen halt dann doch mehrere Plattformen. Aber diese Plattformen wachsen und der C64 wird ja schnell zur Lead-Plattform. Dann dieses Thema Innovationen ernimmt nicht zu Unrecht an, dass innovative Produkte erstmal in die Nische gehen müssen und er will nicht in die Nische, er will in die Masse. Deswegen sagt er, okay, lass uns doch das nehmen, was es schon gibt im Markt und das kopieren. Wie man so schön sagt, wir orientieren uns an erfolgreichen Blaupausen. <lacht> und er denkt, dass in einem Massenmarkt, dass die Leute da keine spezialisierten Kaufentscheidungen mehr treffen, für die sie sich lange informieren und wo sie dann genau Bescheid wissen, sondern in einem Massenmarkt gehen die Leute in einen Walmart, sehen irgendwas, was eine lustige Packung hat und kaufen das. Und das Wichtige dafür ist, dass es gut aussieht und einen niedrigen Preis hat und dass es gut platziert ist im Einzelhandel und Deswegen ist er ein Budgethersteller, einer der ersten, vielleicht sogar der erste, der halt sagt, er will nur das machen. Wir wollen runter mit den Preisen, unter 20 Dollar oft und so und wollen da Sachen machen.
1: Das das, was Mastertronic im englischen Markt macht. Ich glaube, die waren vorher dran als budget ah ja, genau. aber das ist vergleichbar.
0: Und, und das ist ein bisschen ungewöhnlich, das machen viele andere Billighersteller nicht, er sagt, wir haben die Kosten nur unter Kontrolle, wenn wir alles selber machen und wenn wir nicht einfach nur so eine Bude sind, die da Spiele kauft und die einfach durchschiebt in den Handel, sondern wir wollen das alles selber machen. Wir wollen alle Schritte beherrschen können, wir wollen mit internen Programmierern arbeiten, wir wollen die Aufgaben nicht rausgeben, wir wollen die Schachteln selber produzieren, den Vertrieb selber machen, das Marketing selber machen und die Lagerhaltung selber machen. Er sagt, die meisten Softwaresteller sind wie Buchverlage. Die machen die Programme ja gar nicht, sondern lassen sich halt welche vorlegen und wählen dann so aus. Und das machen wir gar nicht. Wir machen alles selber. Das wird dann so eine untypische Spielefirma für diese Zeit. Electronic Arts wird in diesen Jahren gegründet. Die heißen Electronic Arts mit Kunst im Namen. Cosmi ist halt super pragmatisch. Sie haben keine kreativen Ambitionen. Sie wollen Geld machen, den Umsatz machen. Sie treffen die Portfolioentscheidungen danach, was gerade funktioniert und nicht danach, was sie machen wollen, wo sie Lust zu haben. Es gibt diese schöne Anekdote, dass einer der ersten kosmi programmierer Robert Tickel Bonifacio, erzählt hat, dass er, nachdem er sein erstes Spiel da gemacht hat, das er von außen mitgebracht hat, dann als Angestellter, zwei fertige Packungsmotive bekommen hat. Wir haben hier noch Packungsmotive rumliegen. Mach mal ein Spiel zum Packungsmotiv. Und ich kann echt nicht fassen, wie pragmatisch die sind. Hier, da haben wir, keine Ahnung, 200 Dollar für eine Grafik ausgegeben. Die kann nicht weg. Dann müssen wir halt ein Spiel dazu machen. Und so ist Coverns of Kafka entstanden, weil er so ein Bild hatte von so einer Indiana-Jones-artigen Szene. Aber damit geht auch einher, dass die zwar die Themen vorgeben, aber dass sie sich nicht für Details interessieren. Da gibt es dann keine Producer, die in ihren eigenen Geschmack da reinbringen oder Leute, die in einem Komitee entscheiden, was gut ist und was nicht. Die lassen ihre Programmierer machen. Solange die irgendwas zu der richtigen Packung machen oder dem Thema des Spiels folgen, können die machen, was sie wollen. Aber sie müssen auch richtig ran. Sie müssen drei, vier Spiele im Jahr machen. Also im Schnitt alle vier Monate ein Spiel.
1: Ja, also da ist der Rahmen gesetzt und 1982, wie gesagt, startet Cosmi dann als Hersteller. Da bringen sie den ersten Schwungspieler raus. Die sind noch fast alle für den Atari 800, also für die Atari 8-Bit-Computer als Leitplattform. Das ist ja auch noch vor dem Markteintritt des C64. Und die meisten von diesen ersten Spielen sind simple Klone von Klassikern. Also Meltdown zum Beispiel erscheint. Das ist eine Variante von Frogger. Galactic Avenger, das ist eine Variante von Galaga. Renaissance, das ist ein Versi-Spiel und so weiter. Und die kommen überwiegend von jungen Leuten. Die meisten von diesen frühen Spielen stammen von Leuten, von denen man dann nie wieder was gehört hat. Eine Ausnahme ist vielleicht Ronald J. Fortier. Der hat sein Debüt bei Cosmi und der macht dann noch Branchenkarriere bei Datasoft, Apex, Disney und so weiter. Aber der wichtigste dieser ersten cosmi mitarbeiter der dann auch über lange Jahre bei der Firma dabei ist, ist der von dir schon erwähnte Robert Teagle Bonifacio. Ein Schüler noch, als er sein erstes Spiel schreibt. In seiner Freizeit macht er auf dem Atari 800 einen Jump Run. Das nennt er eigentlich The Boniface und möchte es über die Atari Programming Exchange vertreiben. Das ist das hauseigene Indie-Publishing-Label, würde man heutzutage sagen, von Atari. Aber dann bringt das stattdessen bei Cosmi unter und die benennen das dann flux um in AdStack Challenge. Das ist die erste Version von AdStack Challenge für den Atari 800. Die berühmtere Version ist die für den C64. Die ist ganz anders. Die kommt dann ein Jahr später und wird da dann erfolgreich. Aber schon diese Atari 800 Version, das ist der erste Erfolg für Cosmi. Da haben die eher einen ersten kleinen Hit im Markt platziert von einem amerikanischen Schüler. Und wie gesagt, dieser Robert Bonifacio, der ist in den 80ern durch dann einer der zwei Hauptprogrammierer von Cosmi. Der andere von diesen beiden, der stößt auch recht bald nach der Firmengründung hinzu. Und um das zu erzählen, müssen wir nochmal kurz zu George Johnson zurückspringen.
0: Ja, Johnson, wir erinnern uns, der versierte Geschäftsmann. Und so ein versierter Geschäftsmann, der achtet ja nicht nur darauf, dass er die richtigen Produkte macht, der achtet auch darauf, dass er nicht zu viel Geld ausgibt. Wir sind hier noch kurz nach der Gründung von Cosmi und er sucht Büromöbel für die Firma. Dann lässt er die nicht von einem Einrichtungshaus kommen, sondern ihm fällt auf, in der Nähe gibt es eine Firma, die gerade in die Insolvenz geht, die ihre Büromöbel verkauft. Und dann denkt er sich, na, da schaue ich mal vorbei und kaufe denen den ganzen Quatsch ab, kann ich ja gebrauchen. Und diese kleine Firma ist Synchro, Synchro Incorporated und macht Games. Die ist gegründet worden 1977, fünf Jahre vorher, von Louis und Ted Clark. Und der Ted hat Spiele für die Atari 8-Bit-Computer geschrieben. Die haben bis 1983 ein gutes Dutzend Spiele gemacht. Und der Johnson läuft da halt auf, streift durch die Büros, schaut sich die Möbel an und da ist nicht mehr viel los. Aber ein junger Programmierer, der sitzt da noch vor seinem C64 und arbeitet unbeirrt weiter. Und das ist Call Norman.
1: Das ist Paul Norman und der Paul Norman, der ist Jahrgang 1951 und der ist von Haus aus, also nach dem, was er gelernt hat, kein Programmierer, sondern der ist eigentlich Musiker. Der hat ab 13 Gitarrespielen gelernt und der arbeitet die ganzen 70er Jahre hindurch als professioneller Musiker, als Tourmusiker für Bands, der spielt Konzerte, Studiomusiker und so weiter auf seiner Gitarre. Und nun kommt es aber so, dass im Laufe der 70er, Ende der 70er, die elektronische Musik immer mehr in Mode kommt und die Gitarrenmusik ist nicht mehr zeitgeistig. Und deswegen fällt es dem Paul Norman zunehmend schwer, sich als Gitarrist über Wasser zu halten. Er muss sich nach etwas anderem umgucken. Und, und im Jahr 1981, da ist er 29 Jahre alt. Da kaufte sich einen Commodore VC20, den hat er in einem Musikladen gesehen. Nachdem er ein Sci-Fi-Fan ist, sagte er, auch, ja, diese Computer, damit könnte ich mich anfreunden. Dann kaufte sich den und beginnt darauf, in Basic zu programmieren. Das bringt er sich selber bei. Er macht so ein paar kleine Spielchen als Fingerübung und schließlich schreibt er einen Asteroids-Klon. Und Im Jahr 1982 sieht er dann eine Anzeige in der Zeitung, dass Spieleprogrammierer gesucht werden. Und diese Anzeige stammt von Synchro, von der Firma, die du gerade genannt hast. Dann setzt sich Paul Norman in einen Leihwagen und fährt die 80 Kilometer von seinem Wohnort nach West Village im Westen von Los Angeles, da wo Synchro die Büros hat, und zeigt dort sein asteroid spiel auf dem VC-20. Und die Cloges können gar nicht glauben, dass das in reinem Basic geschrieben wurde, so erzählt der Norman das später. Die fragen immer wieder, hast du das in Maschinensprache gemacht? Hast du das in Assembler geschrieben? Norman sagt, nee, kann ich gar nicht. Das ist Basic. Auf jeden Fall wird er eingestellt wird in einen kleinen fensterlosen Raum gesetzt, wo schon zwei ältere Luftfahrtsingenieure drin sitzen und arbeiten. Und am ersten Tag kriegt er dann einen brandneuen C64 als Arbeitscomputer hingestellt, mit der Anweisung, darauf ein Spiel zu machen. Und Synco hat da nur zwei Vorgaben für ihn, nämlich erstens, er soll es bitte in Assembler schreiben, in Maschinensprache. Das muss er sich jetzt also beibringen. Und zweitens, es soll ein Pfeil- und Bogenspiel werden. Daran fängt Paul Norman dann an zu arbeiten in diesem kleinen Raum an dem 9064 und muss sich die Maschinensprache auch selber erstmal beibringen, er kriegt ein kleines Gehalt von Synco, von dem er sagt, es reicht gerade, um den Leihwagen zu bezahlen, weil er hat kein eigenes Auto. Er muss sich immer eins leihen, um damit die 80 Kilometer jeden Tag zu pendeln.
0: Das ist alles ganz schön crazy. Wir haben viel gelesen und gehört von so Wunderkindern, in der Gamesbranche sowas wie der Bonifacio, der halt als Schüler schon seine Programme macht. Aber der Paul Norman, der hat schon seine erste Karriere hinter sich. ja, Der ist schon fast 30. Dieser Typ, der jetzt gerade erst Basic gelernt hat und gerade so ein kleines Spiel mal gemacht hat, der hat jetzt nichts weiter da liegen als ein C64 auf seinem Schreibtisch, was ja schon mal schön ist, aber es ist ein neues Gerät. Er kennt ja bisher nur den VC20. Ist jetzt ähnlich, aber trotzdem ein Buch über Assembler, <lacht> ja, wie man den 6502 programmiert und die Aussage, mach mal was mit Fein und Bogen. Das alles. Und damit fängt er jetzt halt an.
1: Ja, und das, was Synchro da vorschwebt, ist auch sicher kein Forbidden Forest, sondern die wollen halt irgendwie ein Zielschießen spielen.
0: Ja, so ein mohun artiges Spiel vielleicht.
1: Ja, vermutlich, genau, ja. Irgendwas Simples.
0: Target-Game, nennt er das in einem Interview. Und er weiß nicht und fängt dann halt einfach an. Irgendwie und sitzt dann halt zwei Monate lang an diesem Spiel und um ihn herum bricht Synchro zusammen. Er merkt das gar nicht, so richtig sagt er. Er sagt, das ist ein Typ, er redet nicht viel mit Leuten und ist auch nicht so interessiert daran, Konversationen zu machen und so. Und bemerkt dann, als der Johnson vorbeikommt und, im Wesentlichen fragt, kann ich die Stuhl da haben, auf dem sie da sitzen? Da bemerkt er, dass jetzt hier irgendwas im Busche ist. Und der Johnson ist halt nicht blöd. Der denkt sich halt, okay, den ich in den Stuhl nehme, vielleicht bleibt der Typ drauf sitzen, dann nehme ich den gleich mit. Na, Ein bisschen scherzhaft jetzt, aber dann lädt er halt mehrere der synchro nicht nur den Norman, in sein Haus in Pasadena ein, um sich von denen zeigen zu lassen, woran sie gerade arbeiten. Und was der Norman dort zeigt, ist halt der Prototyp von Forbidden Forest, an dem er zu dem Zeitpunkt nach eigener Aussage zwei Monate gearbeitet hat. Und das ist zu dem Zeitpunkt bereits so weit fortgeschritten, magisch, dass die ersten vier Monsterwellen bereits grundsätzlich stehen, dass Parallax-Scrolling schon funktioniert. Dann lässt er da seine Figur rumlaufen und er beschreibt das dann so, dass die Leute nach Luft geschnappt haben vor Überraschung, weil parallax crawling hatte wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt da noch niemand gesehen. Ja, glaubhaft. Ja, wirklich glaubhaft. Es gibt keine Referenz, nichts, was da automatisch besser aussieht. Und die anderen Spiele, die die an diesem Tag gesehen haben, oder die meisten Spiele, die man kennt, sind halt, wie du sagst, Top-Down-Spiele. Das ist ein wirklich beeindruckendes Spiel, ein richtiger großer Sprung. Der Atari 2600 ist ja bis gestern quasi, hat ja noch gelebt. Dann kommen auch noch die blutigen Todesanimationen zum Spiel, die sind da zum Teil auch schon drin und dann muss der Geschäftspartner von dem Johnson, der Demochi, halt laut loslachen, weil er offenkundig einen Humor hat, wie ich damals mit Schatz sehen. <lacht> und dann stellen die den sofort vom Fleck weg ein, darf auch zu Hause arbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. der muss gar nicht ins Büro, wo er ja nicht drauf steht und dann macht er mit Forbid Forest weiter und er braucht nach seiner eigenen Aussage nur noch einen weiteren Monat, um dann fertig zu werden. Ich kann das fast nicht glauben, aber also die Timeline geht grundsätzlich auf und er erzählt es so. Warum soll man ihm nicht glauben? Er hat das in drei Monaten geschafft, inklusive Assembler lernen. Ja, lass
1: es viel gewesen sein, aber das wäre ja immer noch eine sensationelle Leistung. Klar, das Spiel ist jetzt nicht wahnsinnig umfangreich, aber für jemanden, der sich das alles beibringen muss und das erste richtige kommerzielle Werk dieses Asteroid-Spiel ist nie veröffentlicht worden, aber damit qualifiziert er sich ja wunderbar für die Anforderungen von Cosmi, weil du hattest vorhin schon gesagt, da ist ja die Vorgabe alle vier Monate ein neues Spiel. Also insofern würde das gut in dieses Raster passen. Jedenfalls sind wir jetzt an dem Punkt, wo das Forbidden Forest im Endeffekt steht und können dann der Stelle auch nochmal besser verstehen und besser festhalten, warum das Spiel so ist, wie es ist. Wie gesagt, die ursprüngliche Rahmensetzung kommt gar nicht von Paul Norman selbst, sondern noch von dieser Firma Synchro, die ihm gesagt haben, mach was mit Fallenbogen. Das ist also die Basis, auf der das steht und dass es auf dem C64 auch sein muss. Das war es dann aber schon an Vorgaben. Der Rest kommt eben von Paul Norman selbst und dieser Norman, wir haben es vorhin schon gehört, der kommt eigentlich aus einer anderen Sparte. Der ist gar kein Spieler. Der kennt auch kaum andere Spiele. Der hat keine Spiele unbedingt als Referenzpunkt. Und der ist auch kein gelernter Programmierer, der ist Autodidakt, der weiß gar nicht, was auf dem C64 eigentlich möglich ist und was nicht oder wie Spiele gestaltet sind und wie nicht. Sein wesentlicher Referenzpunkt sind Filme, Denen interessieren Filme, der ist ein Filmfan, der bezieht da seine Inspiration her und er möchte gerne auch, dass Spiele so sind wie Filme, gerade in ihrer Inszenierung. Und seine Herangehensweise an das Programmieren von Forbidden Forest und aus seinen späteren Spielen ist experimentierend und ausprobierend probieren. Der hat diese filmische Idee in seinem Kopf, wer weiß, wie es aussehen soll. Es geht ihm da mehr um die Inszenierung als ums Gameplay und dann probiert er da so lange rum, bis da auf dem Bildschirm was erscheint, was dazu passt. Und dazu gehört also zum Beispiel auch das Parallax-Scrolling. Er wollte das mit dieser Tiefe, er wollte, dass das einigermaßen realistisch wirkt und dazu sagte er, ja, das hat sich für mich natürlich angefühlt, dass das halt dann dieses versetzte Scrolling haben muss. Das hat er sich seiner Aussage nach auch nirgendwo abgeschaut oder irgendwie Code dafür gelernt. Ja, wie auch, das gab es ja kaum noch in der Welt, sondern er hat das für sich selbst erschlossen. Und diese ganze Inszenierung des Spiels, die düstere Atmosphäre, die Todesanimation, die Musikuntermalung, das geht alles darauf zurück, dass Paul Norman eine filmhafte Erfahrung schaffen wollte und im Spiel sind auch sichtliche Inspirationen aus Filmen am stärksten sicher bei dem Demogorgon, bei dem Hauptantagonisten, bei dem Bösewicht. Das ist ja jetzt kein typisches mythologisches Wesen. Das ist inspiriert aus einem Film, aus dem 1957er Schwarz-Weiß-Film Der Fluch des Dämonen. Dort erscheint dieser Demogorgon in der finalen Szene auf einem Zug reitend, als riesenhaftes Wesen in den Himmel ragen, kommt es so aus der Tiefe des Raumes, Ziemlich genauso, wie es am Ende in Forbidden Forest auch ist, nur dass hier kein Zug eine Rolle spielt, sondern dass dieser Demogorgon halt einfach aus der Tiefe der Nacht erscheint und auf uns zukommt. Aber das ist ziemlich analog zu dieser Szene aus dem Film.
0: Wir halten mal fest, das einzige wesentliche Gameplay-Element, das Bogenschießen, ist ihm von außen zugetragen worden <lacht> und alles andere hat er selber gemacht. Er hat das als Basis genommen und alles drumrum gestrickt, indem er halt eher szenisch gedacht hat als mechanisch. Und dabei schafft er eine ganze Reihe von ersten Malen. Also vielleicht das erste Parallax-Scrolling auf dem C64. Möglicherweise auch überhaupt das erste Parallax-Scrolling, das auf Sprites basiert. Das ist in der Arcade ja auch nicht groß versucht worden. Vielleicht das erste Spiel mit einem Tag-Nacht-Wechsel. Möglicherweise das erste Spiel mit ausgefeilten Todesanimationen und solchen Bluteffekten oder zumindest eins der frühen. Er ist bei mehreren Sachen super früh dabei und schafft ein ganz einzigartiges Spiel einfach. Weil er halt kein Gamer ist und nichts imitiert und sich nichts abguckt, sondern das halt neu erfindet nach dem, was ihm gefällt und nicht, was einem Publikum gefällt. Interessant, dass es in unserer so Firma stattfindet, die nur auf den Publikumsgeschmack zielt, dass da jemand sitzt und dann doch Kunst schafft auf seine Art.
1: Ja, wobei sie das halt einfach pragmatisch mitnehmen. Das fällt ihnen ja quasi in den Schoß, das Spiel.
0: Ja, das ist ein Zufall, genau. Ja, genau. Aber dass die Firma jetzt durch ihren Pragmatismus und ihren Zynismus auch in dieser Marktanalyse den Rahmen schafft für jemanden, der dann doch Kunst macht, ist irgendwie eine schöne Ironie, finde ich. Ja, das ist schön gesagt. Und der andere Aspekt, der das Spiel so wahnsinnig besonders macht, den wir echt noch nicht richtig gewürdigt haben, ist ja die Musik. Das ist auch wieder was, was genau aus ihm kommt. Er ist halt Musiker und er hat für das Spiel alles komponiert, aber er musste gar nicht viel komponieren, hat er gesagt. Er hatte halt einfach noch Material rumliegen. Er hat Bits rumliegen, ganze Songs rumliegen. Er hat die Sachen auf der Gitarre gespielt, sich die Noten rausgeschrieben und dann die in Hexadezimalcode Bit für Bit in den sid chip programmiert hat. Also es kommt alles zusammen. Seine Filmliebe, seine Fähigkeiten für Musik. Er ist halt ideal geeignet für dieses Spiel.
1: Bei solchen Autorenwerken ist ja immer die Gefahr, dass das dann Unikate bleiben. Also, dass die einmal hell brennen und dann den Rest ihres Lebens lang diesen Erfolgen nachrennen. Bei Paul Norman ist das nicht so. Der hat jetzt eine Periode des Schaffens über die nächsten Jahre, wo er fest bei Cosmi arbeitet, wo ihm ja fast ein Hit nach dem anderen gelingt. Er wird sieben Jahre insgesamt bei Cosmi bleiben. Er arbeitet durchgehend von zu Hause aus, nie in den Büros, er arbeitet als Einzelkämpfer auf seinem C64. Sein letztes Spiel für Cosmi, Navy Seal, das erscheint 1989. Da ist dann immerhin eine Grafikerin mit an Bord. <lacht> Aber alles andere macht er nach wie vor selbst. Und er ist offensichtlich auch ein ziemlicher Eigenbrötler seiner Erzählung nach. Er arbeitet sehr gerne da in Isolation an seinen Spielen. Und er interessiert sich weder für das, was bei Cosmi groß passiert, noch für seine Kollegen noch, was im Markt so los ist. Wenn er einmal im Jahr nach Las Vegas auf die CES muss, die große Messe, weil George Johnson ihn dazu zwingt, da seine Spiele vorzustellen. Dann geht er, wann immer er Freizeit hat, lieber ins Casino, um da zu spielen, anstatt irgendwie auf Porsche-Partys zu gehen. Also Netzwerken interessiert ihn nicht, dieser ganze Rummel interessiert ihn nicht. Und deswegen bekommt er auch nur am Rande mit, welchen Erfolg seine Spiele bei Cosme eigentlich haben und was sie auch Cosme bescheren. Denn neben dem Robert Eagle Bonifacio ist der Paul Norman, wie gesagt, der Star-Entwickler von Cosme Ehrlich gesagt, der viel Größeres da eigentlich. Der portiert nämlich als nächstes Aztec Challenge auf den C64. Also das Spiel, das der Bonifacio für den Atari 800 gemacht hat, das bringt der Paul Norman auf den C64 und designt es dabei völlig um. Und dadurch wird es ein viel besseres Spiel und vor allem wird es der nächste richtige Hit für Cosmi. Eine andere Portierung noch im gleichen Jahr, Slinky, das ist ein Q-Bird-Klon, den bringt er auf den C64, auch ein schönes Spiel. 1985 möchte Cosmi dann eine Flugsimulation haben. Die haben gesehen, wie erfolgreich Microprose damit im Markt ist und sagen dann so, wir brauchen auch eine. Und daraufhin entwickelt Paul Norman ein Helikopterspiel, Super Huey. Und das ist gleich der nächste Erfolgsschlager. Also da hat er jetzt schon drei Kerben auf seinem Holz mit Forbidden Forest, Aztec Challenge und Super Huey. Dazwischen, wie gesagt, noch ein paar kleinere Spiele, das linky und so weiter. Also das läuft na, tatsächlich für Cosmi und Paul Norman. Und im gleichen Jahr 1995 kehrt er dann auch nochmal zu seinem Forbidden Forest zurück und schafft den offiziellen Nachfolger, Beyond the Forbidden Forest heißt das. Gunnar, hast du das auch gespielt, dieses Spiel damals?
0: Nee, das ist mir komplett entgangen. Das habe ich erst jetzt für diese Folge nachgeholt. Das gefällt mir nicht. <lacht> <lacht> er sagt selber in einem Interview dazu, das ist wie jede Fortsetzung eines Hits. Es hat höhere Produktionswerte, aber der ursprüngliche Geist fehlt. Und ein bisschen ist es so. Das hat gute Musik, das ist ganz gut inszeniert. Mir gefällt die grundlegende Spielmechanik nicht, die sich minimal ändert auf eigentlich eine logische Art und Weise. Jetzt ist der Raum wirklich ein 3D-Raum, weil du kannst jetzt in die Tiefe des Bildschirms gehen, kannst dich nach vorne und nach hinten bewegen, das Sprite wird dann halt kleiner und größer und nach links und rechts kannst du eh gehen. Aber das macht für mich irgendwie das Zielen Unbefriedigender, weil ich jetzt auf dieser Ebene so bin und, Zielen, also ne, auf dieser Ebene in die Tiefe. Und ich finde das immer ein bisschen schwierig perspektivisch. Das ist sonst ein ganz ähnliches Spiel. Ich finde die Gegner einen ganz kleinen Tick unorigineller. Es gibt jetzt halt im Skorpion an, da gibt es Würmer, die haben auch wieder alle eigene Angriffe, eigene Ideen. Am Ende gibt es ein großes Bossmonster, die Hydra. Das ist alles ganz schön. Es hat noch eine kleine andere Mechanik. Du musst so goldene Pfeile sammeln. Die kriegst du in einer kleinen Zeremonie nach jedem Level dann überreicht. Kleine Zeremonie es dauert auch so seine zehn Sekunden, bis der Pfeil da vom Himmel gefallen ist. Da ist er sich ganz treu geblieben, aber insgesamt ist das ein kompetentes Spiel, glaube ich, aber echt nicht mehr meins gewesen.
1: Ja, kann ich verstehen. Dadurch, dass sich der Schütze jetzt löst von seinem fixen Punkt vorne im Wald und auch in die Tiefe gehen kann, ist es irgendwie ein klassischeres Actionspiel. Aber es hat immer noch diese relativ komplizierte Steuerung der Schüsse, die ja jetzt also auch aus dem 3D-Raum, aus der Tiefe nach vorne fliegen können, weil du ja auch von hinten nach vorne schießen kannst. Also es ist ein bisschen unintuitiver. Es sieht dafür deutlich besser aus. Also dieses Kachelige, der ist 8x8er Raster ist weg. Das ist jetzt viel feiner, viel detaillierter. Hat wieder so eine sehr schöne Atmosphäre durch die Soundkulisse, Donnergrollen im Hintergrund, Windpfeifen. Also wirklich klasse, sehr schöne Gruselatmosphäre. Aber der Preis ist, dass diese zwei Schauplätze, das ist jetzt ein Multiload-Spiel, das muss zwischendurch den zweiten Schauplatz laden, das ist dann eine Höhle. Die sind generischer, die haben weniger Charakter. Der Wald ist wirklich nur noch ein Wald, da gibt es nichts mehr außer Bäume, keine Ruinen. Tümpel oder sonst irgendwas. Die Höhle ist eine Höhle. Das ist ein bisschen schade. Aber der Gore ist noch da, also die Gewaltdarstellung, die ist jetzt sogar noch ein bisschen verstärkter. Ähm, wenn du von so einem Wurm verspeist wirst, die brechen aus der Erde hervor und können den gesamten ähm, Schützen verschlucken mit einem Mal und danach, wenn sie ihn blutig zerkaut haben, spucken sie noch ein blutiges Körperteil aus. <lacht> das ist schon einigermaßen effektvoll. Und wenn man den Wurm mit dem Pfeil erwischt, dann platzt ihm der Kopf auf und das Blut spritzt herum. Das sieht für C64-Verhältnisse schon echt effektvoll aus.
0: Ja, also es kam noch ganz gut an. Die Zap gibt eine 91 Prozent. In Deutschland macht es wie das erste Spiel die Areola-Saft. Also es ist wahrscheinlich auch ganz gut gelaufen, aber es fehlt ihm ein bisschen die Einzigartigkeit des ersten Teils. Aber naja, also trotzdem nicht so schlimm.
1: Ist ein Aufguss, würde ich sagen. Ja. Das ist das richtige Wort dafür.
0: Und dann wird es schon so ein bisschen dünner in seiner Karriere. Er macht noch Monster Trivia, ein Trivia-Spiel, wo man von einem Monster gefressen werden kann. Das ist ganz lustig. Ein Spiel namens Defcon 5 und The President is Missing. Das sind nicht mehr so originelle Spiele und auch nicht mehr so krass filmhafte Spiele. Ich finde drei Spiele super erstaunlich. Und das ist halt das Forbidden Forest, das umprogrammierte Aztec-Challenge, was ähnliche Vorteile hat, auch sensationelle Musik und total filmhaft. Und sehr unterschiedliche Spielmechaniken und dass er auf diese beiden Spiele, die eine gewisse stilistische Ähnlichkeit haben, auch wenn sie sehr unterschiedlich sind, dass er da noch Super-Yui drauf gesetzt hat, macht mich ganz kirre. Das ist echt ganz schön erstaunlich, dass er das gekonnt hat. Das ist auch ein gutes Spiel. ja. Auch ein erfolgreiches Spiel? Auch ein erfolgreich, wirklich erfolgreiches Spiel, ein großes Spiel. Und dann wird es dünner in seinem Werk, finde ich. Ja gut, ein zweiter Teil und dann nicht mehr so viel. Und dann kommt es auch zum Bruch, weil er hat halt nicht so viel Geld gekriegt dafür. Die haben ihn wahrscheinlich ausgenutzt. Es war ihm auch die ganze Zeit nicht so klar, dass er zwar gutes Gehalt kriegt, aber nicht umsatzbeteiligt ist und dass die halt total viel Geld mit seinen Spielen scheffeln. Er ist grundsätzlich nicht zufrieden, weil er kann ja halt von zu Hause arbeiten und keiner stresst ihn und kriegt sein Geld und das passt schon so. Aber so richtig gut behandelt fühlt er sich auf Dauer nicht. Und Cosmi stellt auf den IBM PC um Ende der 80er. Die wollen IBM PC-Spiele machen und das ist ja auch völlig logisch mit dem, was der Johnson immer gewollt hat. Massenmarkt, ein starkes System konsolidieren, nicht tausend Systemen unterstützen. Und Norman kann mit dem PC nichts anfangen. Will er nicht. Das <lacht> ist bitter blöd. Das, das kann man schlecht programmieren. Der C64 ist viel besser, er will das nicht. Und dann verlässt er Cosmi, zieht weiter, hat noch ein paar Jahre lang verschiedene Positionen in der Spielebranche, macht auch noch ein paar interessante Sachen, arbeitet kurz für Sega, aber es kommt nichts Großes mehr von ihm und irgendwann verlässt er die Spielebranche dann.
1: Und Cosmi, die entscheiden sich auch Ende der 80er aus der Sp Spieleentwicklung auszusteigen. Da verlässt dann auch Robert Tickel Bonifacio das Unternehmen und sich auf Anwendungssoftware zu konzentrieren und gehen da dann all in in den 90ern. In den 2000ern finden sie dann nochmal kurzzeitig zurückzuspielen für eine Weile und in diese Zeit fällt auch die dritte Episode von Forbidden Forest. Es gibt nämlich nochmal einen Nachklapp. Forbidden Forest The Adventure Continues heißt das und stammt aus dem Jahr 2003 scheint über ein Label von Cosmi Swift. Ja, das ist entgegen dem Namen "The Adventure Continues" eigentlich keine Fortsetzung von den Abenteuern unseres namenlosen Bogenschützen, sondern man könnte sagen ein Remake des ersten Teils als Third-Person-Shooter in grässlicher 3D-Grafik also auch für das Jahr 2003, wo man in einem 3D-Wald rumrennt jetzt in freier Bewegung und in 100 Wellen die überwiegend gleichen Gegner abschießen muss. Also das sind die aus dem ersten Spiel fast ausschließlich die aus dem ersten Spiel wieder Spinnen, Bienen, Drache und so weiter. Es gibt auch wieder einen Tag-Nacht-Wechsel. Es gibt sogar den Freudentanz zwischen den Missionen zu so der gleichen Musik wie im Original. <lacht> Also es ist ein Remake, würde ich sagen, aber halt in dieser 3D-Welt und das, was man im Jahr 2003 mit einem budget einem Billigspiel assoziieren würde, es ist super simpel, es ist anspruchslos, es ist technisch dürftig, es ist ein Quatsch. <lacht> es ist ein trauriger Abgesang auf das große Vorbild, aber gehört offiziell in diese Reihe mit rein. Cosmi gibt es lange Zeit, mindestens bis in die 2010er hinein. Es ist mir nicht gelungen, herauszufinden, ob die Firma jetzt gerade noch existiert oder nicht. Aber bis vor ein paar Jahren gab es sie nach wie vor. Hauptsächlich, wie gesagt, im Bereich der simplen Anwendungssoftware.
0: Im Handelsregister steht sie seit 2011 erloschen, in der Form, wie es sie mal gab. Aber ja. 2012 hat ja eine Firma Cosmi, also das ist schon die, das Label ValueSoft gekauft von THQ und vielleicht ist das einfach so eine Art Tausch gewesen, weil eine Firma Value Soft Cosmi oder Cosmi Soft gibt es jetzt. Gibt es noch, ja. Gibt es noch. Die gibt es aber offiziell erst seit 2019, aber das ist das alte Cosmi Logo und das ist das ValueSoft Logo. Das muss ein Konglomerat aus den beiden Firmen sein und diese jetzige Firma Cosmi ValueSoft, die ist ein Publisher von Billigspielen, von alten Spielen auch.
1: Ja, aber die haben gerade keine funktionierenden Webseite, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau,
0: die haben keine funktionierende Webseite mehr, sowohl die ValueSoft.com als auch die Cosmicom gibt es nicht mehr, aber sie haben noch Spiele auf Steam, die mit Cosmi, Valuesoft getaggt sind und die Spiele, die sie haben, insbesondere dieses... Pferdereitspiel, das es jetzt auf dem PC gibt, das eine Playstation-2-Entwicklung war, aus Japan. Das ist offenkundig noch kaufbar auf Steam und das ist ein altes THQ-Spiel. Das ist wahrscheinlich noch aus dieser Konkursmasse von THQ, wo sie Valuesoft gekauft haben, haben sie auch ein paar Spiele gekauft.
1: Ja, wahrscheinlich. Also kann gut sein, dass es da noch irgendeine Firmenhülle oder eine Minifirma im Hintergrund gibt, die sich um diese Dinge noch kümmert. Aber es scheint jetzt gerade aktuell nicht so zu sein, als ob sie noch als Publisher im Markt tätig sind. Also genau. neue Spiele rausbringen, vielleicht wird noch das Portfolio verwaltet, das alte aber trotzdem, ich meine, aus dem Jahr 1982 bis heute, wenn die Firma noch existiert in dieser Form, dann ist das eine 40-jährige Bestandsgeschichte. Da hat sich also diese ursprüngliche Strategie, die der Johnson ausgegeben hat, hat über Jahrzehnte hinweg getragen. und das kann man nur über wenige Spielefirmen aus unserer Branche sagen.
0: Ja, die hatten in der Spitze 100 Angestellte und 25 Millionen Umsatz. Also nicht nur mit Spielen, sondern auch hau hauptsächlich mit Anwendungssoftware, also wahrscheinlich mehr mit Anwendungssoftware, aber das muss man ja auch erstmal aufbauen, so einen Laden. Ja, das
1: ist nie einer der großen Publisher gewesen. Aber stabile Markt über eine sehr lange Zeit. Und die Klassiker, die Cosmi rausgebracht hat, die stammen eben aus dieser ersten Hälfte der 80er Jahre. Das sind vor allen Dingen diese drei Spiele, die wir schon genannt haben, die Paul-Norman-Spiele. Es gibt eine ganze Menge weitere Spiele, die Cosmi rausgebracht hat. Viel Krusch dabei natürlich, viele kleine Sachen, aber ein ganz ordentlicher Output auf jeden Fall über eine längere Zeit.
0: Das ist ein bisschen wie die Firma Palace, über die wir neulich geredet haben. Die hatten auch so eine kurze Phase mit dem C64 und dann ging es vorbei, weil sie die Transition davon weg nicht geschafft haben.
1: Ja, das ist hier jedenfalls nicht der Fall. Die sind ja dann auf den IBM-PC umgestiegen und haben parallel auch schon immer alle Systeme bedient.
0: Ja, aber halt keine Hits mehr dann. Also nee, das stimmt. Wobei das,
1: das Forbidden Forest war ein reines C64-Spiel, oder? Das, das kam nie auf eine andere Plattform. Auf die atari Ach so, auf die Atari. Das auf die Atari, ah, ja, 700, aber das stimmt, 800, aber, in der, genau. aber in der, viel schlechteren Version. Genau. Okay. Also das einzige wahre Spiel ist das auf dem C64. Ja, das ist richtig. Gut, Gunnar. Bist du zufrieden
0: damit, wie wir Forbidden Forest besprochen haben? Haben wir es, ja. Wir können noch zwei Stunden weiterreden über AdStack Challenge, aber das machen wir vielleicht ein andermal. Das, Genau. Das wird dann mal ein eigener Podcast <lacht> zu gegebener Zeit. Okay.
1: Also. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du das ausgesucht hast. Das war wirklich ein sehr spannendes Spiel, das nochmal nachzuerleben und zu erschließen und die Geschichte dazu zu erzählen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Bitte teilt eure Erfahrungen, eure Eindrücke mit uns sehr gerne auf allen Kanälen. Empfohlen wird von uns immer unser Forum auf stayforever.de. Wenn ihr ein anderes Werk besprochen hören wollt aus dem Cosmi-Fundus, eines von den Spielen, über die sonst nirgendwo <lacht> gesprochen wird, dann empfehlen wir unsere Neuzugänge-Folge Nummer 11 für Unterstützer erschienen vor nicht allzu langer Zeit. Da besprechen wir auch eines der Cosmi-Werke zusammen mit vier weiteren Spielen, über die wir Geschichten erzählen, die ihr sonst nirgendwo hören werdet, denke ich.
0: <lacht> das ist wohl wahr. Insbesondere für die Folge gilt das. Ja. <lacht> Aber da wollen wir gar nicht weiter drum rumreden. reden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.